0: Esto es El Rey va desnudo en vivo El podcast de los streamings que hacemos Todas las semanas en nuestro canal de YouTube Y yo soy Mauricio José Schwartz Y les doy la bienvenida Un punto de encuentro difícil de definir Porque nada de lo humano nos es ajeno Acompáñanos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Buenas madrugadas, donde quiera que estén Hola Sistercitos y Brodercitas por todo el mundo, Brodercitas y Sistercitos. Esto es el Rey Va Desnudo en vivo y yo soy Mauricio José Suárez, el responsable de este tinglado que es el Rey Va Desnudo en sus temáticos, en sus podcast. Eh, viene el podcast, ya viene el podcast. Probablemente esta semana ya estamos eh, pasando podcast de las últimas dos semanas eh, y, eh, y bueno vienen cosas. Pero voy empiezo con una historia de horror. Una historia de horror que incluye esto. Esto. Brothercitos y sistercitas. Brodercitas y sistercitos. Es un disco duro. Es un disco duro que es el que utilizo yo para llevar y traer cosas de casa al estudio. Del estudio a casa. Por no usar Dropbox. Porque luego Dropbox es problemático. Nada más por eso. Porque a veces Dropbox eh, tarda mucho y es, es lento. Está bien para mandar ciertas cosas. Para guardar ciertas cosas. Pero... Para, para cosas tan largas como un un tutele rusa o todo lo que se graba aquí, todo lo que hago aquí se graba, me lo llevo aquí, se graba supuestamente aquí, me lo llevo a casa y con ello edito los segmentos que vamos viendo a lo largo de toda la semana. Sí, pues no, se echó a perder, se jordió. Hizo eso que conocemos como el clic de la muerte, que conectas el disco duro y empiezas a sonar. Y si nunca has oído el clic de la muerte, qué suerte tienes. Porque todos los que lo hemos oído sabemos que es una de las cosas más aterradoras del mundo. Ríete de los gritos de las películas de horror. Cuando oyes el clic de la muerte en un disco duro y te das cuenta que no hiciste copia de seguridad. Porque ya ibas a hacer copia de seguridad. Porque te dijeron muchas veces que tenías que hacer copia de seguridad. Porque de hecho tienes otro disco duro en el que vas a hacer copia de seguridad el día que tengas tiempo. Que nunca tienes. Y entonces de pronto resulta que oyes clic, clic. Clic, clic. Y, y todo el trabajo que tenías. Que no hiciste respaldo. Capia de seguridad. Pues se fue al demonio. Y en este caso. Fui corriendo a casa a ver si rescato la, tu tele rusa. Y a ver si aparece en Dropbox al rato. Y la podemos rescatar. Y si no, pues mira. Esta semana no hay tele rusa. Y lo siento mucho porque estaba divertida. Estaba divertida bastante. Tenía... Teníamos cosas. Bueno, pero bueno, no vamos a hablar de aquello que no vamos a hablar, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy pedirles como siempre su apoyo, que les vamos a agradecer muchísimo que nos apoyen en Patreon y en Paypal. Los enlaces están en la descripción del video. A ver si compramos otro disco duro mejor. Es que este era bueno, es Western Digital. ¿Eh? Así pasan las cosas. Pero hay que comprar otro disco duro o directamente un, 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 un lápiz USB, pero también son lentos. Cuando tratas de, de 300 y 500 de megas o de 1 de, de giga y 2 y 3 gigas, que es lo que sale de, de lo que se graba aquí todos los días, pues es un montón. <risa> es un montón, entonces bueno, pero apóyennos, necesitamos ayuda, necesitamos toda la ayuda que podamos tener ahora, en Patreon y en Paypal, los enlaces están en la descripción del vídeo, en Paypal es una, una donación, un donativo por una sola vez, y en Patreon, en Patreon están las personas que nos hacen favor de ayudarnos todos los meses, y a quienes algunos les debemos cosas que no les hemos enviado, y soy un desastre, y lo siento en el alma, discúlpenme, pero de verdad, de verdad, no me da, no me da la vida, lo siento en el alma, porque... Ah, siento muy feo luego decir que la gente me apoya y no le estoy respondiendo pero yo sé que ustedes son comprensivos y me saben disculpar y finalmente los invito a que le echen un ojo al, al video de esta semana el video que publicamos el día de ayer sobre utopías, el diseño de un mundo perfecto, por supuesto tengo enoja gente enojada con ello porque si no esto no sería el rival desnudo ni sería yo yo, eh, yo concito muchísimos de odios y me, y me divierte entonces, decir por qué? Porque me, me, me divierte. Muchos son gente que no me puede tolerar por la forma de decir las cosas, porque desafío su pensamiento. Y otros porque creen que quizás soy muy brusco o... ¿Cómo dice Uno es que tengo en mi, en, mi, en, mi, en mi biografía de Twitter, dice blog fácil. No tengo tiempo para estúpidos, o sea, en serio, o para gente que yo considero estúpida. Tengo todo el derecho del mundo de considerar a alguien estúpido, como la gente me considera a mí, todas las cosas que me consideran, me insultan de una manera entretenidísima, poco original generalmente, es lo peor del asunto, ¿no? Todavía un, sin, un insulto original hasta lo, lo, lo agradeces, lo anotas para usarlo tú después, ¿no? Pero cuando te, te dicen las mismas tonterías de siempre, pero me siguen cuarenta y tantas mil personas. Eh, Vienen a, a, a buscarme la bronca Un poco con, como si fuera esto de que yo soy el gran pistolero Entonces vienen a desafiarme A ver si demuestran que me pueden vencer en un, en un duelo de ingenios al que acuden desarmados Entonces vienen y hacen una pregunta insidiosa Como si yo no me diera cuenta de cuál es el trasfondo de la pregunta Entonces a veces les respondo A la segunda le digo no A la tercera los bloqueo Entonces, tratar que tengo un montonal de haters Pero eh, pero eso no me importa. Me importa la gente que no parte de, eso, de prejuicios y a la que le interesa la información que doy y no quién es el que la da. Eh, si quieren, si lo que quieren es que les dé la información a alguien que sea muy simpático, que no se pelee con nadie, que sea muy sonriente, que sea esos actores profesionales que tienen que quedar bien con todo el mundo porque si no no los contratan para las películas y para la televisión y que sea guapo, joven y demás, pues entonces sea otro. No vengan aquí a sufrir. De verdad, de verdad. Así que, eh, pues esa es, esa es más o menos la situación y, y el, en, me aparecieron haters por lo de las utopías, pero yo creo que siempre, siempre se ha soñado con un lugar perfecto y quizás tenemos que reevaluar la idea de que no hay un lugar perfecto, que es todo lo que quiero yo decir con esto, donde hago la historia de las utopías, hubo gente que se enojó porque las... Visiones utópicas que ellos conocen, no las incluí, pues un video de 30 minutos, se si incluye todo lo que quieren, me salen videos de 8 días, ¿y ¿quién los va a ver? <risa> ¿Quién los va a grabar y quién los va a editar? Yo decididamente no, ya sufro suficiente con esto. Bueno, y la semana próxima, si sale bien todo, el de la semana próxima va a sacar chispas. En la semana próxima va a sacar chispas y también es una, son datos históricos relacionados con las creencias de la gente que es lo que veo que más molesta entonces como molesta a ciertas personas a las que creo que es que hay que molestar pues lo hago con todo gusto ¿Mencionarías en tu tele rusa que Daniel Soloviov trabaja en Londres como modelo de lujo? No, no. Vi, la, vi los reportes, vi los informes y dice mientras su papá, su papá demanda a los jóvenes rusos que vayan al frente ucraniano y que Londres sea bombardeado entiendo la contradicción pero primero que nada no, es, no hay comprobación de que Daniel Solovio esté trabajando como modelo en Londres hay unas fotografías de un peluquero ruso muy famoso que me puse a investigarlo entré a, a internet, cosa que la gente no hace cuando lee algo en las redes ya no entra eh, fui a ver de dónde salían las fotos de Danil Solovyov, que no tiene la culpa del que su padre sea un, un macarra y un guerrerista y un sujeto con intenciones asesinas y además un sujeto que se ha traicionado a sí mismo en varias ocasiones. Entonces, hay unas fotografías que son de Danil Solovyov modelando para, una, eh, para un peluquero ruso, que no sé si está en Londres o no está en Londres, se, el chico sí estudió en Londres, los dos hijos de Solovyov han estudiado en Londres, y Solobiob dice que está en Moscú y yo no tengo ninguna forma de demostrar, no tengo ninguna confirmación, porque esto fue un hilo de Twitter, no fue, no fue nada mencionado en los medios, no tengo ninguna forma de confirmar que realmente esté en Londres. Eh, en cuyo caso la contradicción de Soloviov sería esa, si tú quieres bombardear Londres con tu hijo allí, pues como que cálmate pero contradicciones tiene toda Soloviev, no es un sujeto que, que ha querido el sueño americano y ahora quiere destruirlo quiere destruir toda Europa cuando tiene dos villas en, en Italia ya se las decomisaron y, y estuvo en la jet set y el tipo va donde le pagan. Entonces, meterse con sus hijos a mí se me hacía un poco bajo. Si trata de no meterme... No me metí yo con los hijos de Trump hasta que empezaron a entrar en política. ¿no? Ahora sí, ya son ya son este blancos legales, blancos legítimos los hijos de Trump. Así que no, por eso no dije nada de lo de Solovio, pero sí conocí la historia. El discurso de Biden apoyando a Ucrania se nota fuerte, pero a la interna puede haber una fragilidad política por parte de los republicanos. No lo creo. Y te voy a decir por qué. Porque... En este momento la, la visión de mucha gente, incluso en Estados Unidos, está centrada en el sector, en el sector más, más esquizofrénico del, del, del Partido Republicano, ejemplificado por Lauren de Marjorie Taylor Green, Steve Gaetz, eh, ¿cuál era el otro? El, Lindsey Graham. Pero no creo que el Partido Republicano como tal, en un momento dado se alinea con Rusia contra Estados Unidos, contra la OTAN, no me parece viable porque su pelea es meramente interna. Es decir, pueden atacar a Biden, el ataque más brutal, más bobo fue el de Marjorie Taylor Green, que dijo, ¿cómo es posible que el día del presidente, en vez de celebrarlo en Washington, se vaya él a, 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 a Kiev, se vaya Biden a Kiev? Me, o sea, son críticas, francamente, de un nivel intelectual pues, minúsculo. Entonces, yo dudo mucho que los republicanos en serio le cortaran la ayuda a Ucrania, sabiendo lo que se viene. Sabiendo lo que se viene, porque ya se, no solo se habló esta semana del intento de golpe de Estado en, en Moldavia, sino de la anexión directa a Bielorrusia, a ver qué opina Lukashenko, que probablemente se caiga de un 17 piso, eh, y del ataque a Rumanía de todo eso se ha hablado esta semana y de parte de eso se ha hablado en, en la tele rusa que no sé si rescatamos para hoy entonces no creo que Estados Unidos por, que el, los partidos republicanos por perjudicar a Biden vaya a cometer un suicidio nacional porque equivale a un suicidio nacional eh, he visto esta entrevista con Álvarez y Shonokostle. he visto alguna entrevista con Álvarez y Shonokostle, con Álvarez bulla y la doctora Shonokostle, de la que se vengó horriblemente Elena Álvarez bulla a quien espero, la doctora Shonokostle, espero algún día tenerla aquí en el canal, he visto varios enfrentamientos, pero lo de, lo de Álvarez Buya simplemente no tiene sentido, no tiene, tiene lógica, no tiene defensa alguna, ¿no? es una persona que ha jugado sucio desde el principio, está jugando sucio y seguirá jugando sucio, no, no, hay, no hay más que hablar, ¿qué opinas de la serie Cosmos de Neil deGrasse Tyson? ¿es digna rival de la de Carl Sagan? no, no, y mira que Neil deGrasse Tyson en general me cae bien pero Carl Sagan era un innovador, y Carl Sagan era muchísimo más entrañable que Tyson, que que, que, que deGrasse Tyson, que insisto, a mí me cae bien deGrasse Tyson, entonces la serie es muy buena pero no es tan buena y además nace en una época donde las críticas son mucho más brutales y mucho más directas entonces ¿qué es lo que pasa, las críticas que hubo contra el cosmos de Tyson eh, fueron el tipo de críticas que nadie se hubiera atrevido a hacer a Sagan, quizás porque en aquellos años no, no había este, esta facilidad para ganar puntos de, de bonificación y vidas extras cuando atacabas a alguien como, como como Neil deGrasse Tyson. Entonces, por ejemplo, cuando el primer, yo recuerdo el primer capítulo sobre Giordano Bruno, lo llegan a acusar de decir cosas sobre Giordano Bruno que no dijo. Pero esto en las redes sociales funciona mejor. Entonces, eh, no habiendo re re redes sociales, digamos que el cosmos de Carl Sagan estuvo mucho más protegido. Me gusta la serie de Neil deGrasse Tyson, yo creo que es, una, es inferior en calidad, es mu en mucho repetido de lo que ya se había hecho porque realmente trató de ser exhaustivo Sagan en, o Seigan en, en Cosmos pero no me parece una mala serie me parece una buena serie Antonio Grael dice demencia la decisión que han tomado con la obra de Roald Dahl no sé si saben ustedes esto vamos a contarlo brevemente los herederos de Roald Dahl y la editorial que hace que publica los libros de Roald Dahl, han estado reescribiendo, alterando, editando, modificando, trastocando, distorsionando, mo retorciendo o actualizando las, una serie de cuestiones que aparecen en los libros infantiles de Roald Dahl. si usted no lo sabe, Roald Dahl es un escritor británico maravilloso, que además era medio era antisemita y era medio facha y tenía defectos, cosa que a los seres humanos luego les pasa. Yo sé que usted no, usted usted no, por supuesto, pero los seres humanos comunes y corrientes tenemos defectos y Roald Dahl los tenía gordos, como el caso de Lovecraft, que era un racista y que nadie le ha negado que es un racista. Ahora se sorprende a la gente que fuera un racista cuando en 1930, 1940 en la Nueva Inglaterra, eran racistas todos, absolutamente todos. Bueno, entonces han reescrito cosas de Roald Dahl, por ejemplo, en Matilda, hacen que Matilda no solo lea a... a a algunos escritores estadounidenses a algunos escritores hombres sino que le meten a Jane Austen y de paso le sacan a Rudyard Kipling a quien se ve como un escritor colonialista sobre todo porque Rudyard Kipling era un escritor colonialista, era un representante de la colonia eh, el colonialismo estadounidense en su momento digo el colonialismo estadounidense, el colonialismo británico en la India él es una de las voces del, del colonialismo y de las voces reflexivas también del colonialismo pero entonces si quitas a Kipling y pones a Jane Austen que les gusta mucho Jane Austen y luego un niño que era terriblemente gordo ponen que era grande y luego una bruja que era una mujer horrorosa le cambian que era una persona horrorosa lo que están haciendo es wokeificarlo en el sentido peor de woke y aquí quizás hay que repetirlo porque lo vamos a probablemente ya hablemos también de otra cosa del wokeismo en la peor acepción del woke woke quiere decir estar despierto estar alerta a las injusticias sociales y reaccionar a esas injusticias sociales con, con, con una idea de, de, de ser más justos, de ser una sociedad más justa, una sociedad mejor. Eso creo que no tiene absolutamente nada de malo y yo estaría despierto hace muchos años. Pero no, en lo que ha, en lo que ha caído es en esta especie de imposición del pensamiento único por parte de los defensores de la diversidad, Cosa que es enormemente sorprendente. Es que yo estoy a favor de la diversidad. Ah, perfecto. Mira, yo pienso distinto de ti respecto de este caso. No, eres un miserable, un desgraciado, infeliz. Cancelenlo, quiten el trabajo, mátenlo, hagan que se divorcie de su pareja. En serio. eso es la cultura de la cancelación. Entonces, la idea woke y lo que a mí me alarma, y lo he comentado con algunos escritores, amigos, lo que a mí me alarma es lo siguiente. Al edulcorar al actualizar, a la obra de Roald Dahl, lo que estás haciendo es, primero que nada, presentismo histórico. Es decir, estás juzgando algo que se escribió hace muchos años con la visión de hoy. Es justo, sí, no alterarlo, pero es justo analizarlo. Yo no puedo analizar una obra defensora del racismo hoy como la analizaría en los años del racismo cuando probablemente me habrían enseñado a ser racista desde pequeño pero al cambiarla al actualizarla primero que nada estás traicionando el original después le estás quitando a los lectores la posibilidad de valorar lo que estaba mal es decir, si hay un comentario racista en, 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 en una obra de Roald Dahl es una excelente oportunidad para comentar que antes las cosas eran así, que había gente así y que estamos luchando porque el mundo no sea así, no te parece bien, a mí me parece magnífico, qué bueno que el mundo esté luchando por ser diferente, pero le quitas a los niños la posibilidad de que analicen el sexismo el racismo, las, la, la injusticia las desigualdades, el guerrerismo y otra serie de cuestiones que estaban presentes en las sociedades hasta hace tres días y que en otras muchas sociedades siguen presentes ¿Qué pasa? Es una visión moralina. Los deaz, la gente de Haste Oír y de la ultraderecha nacional católica, nacional cristiana, nacional religiosa en general, lo que plantean es que si a los niños les hablas de homosexualidad, los vas a convertir en homosexuales. Los estudios nos dicen que esto no funciona así. Que a mí me puedes hablar mucho de homosexualidad Y si soy heterosexual pues lo seguiré siendo Lo mismo pasa con los homosexuales Les puedes hablar mucho de heterosexualidad Y ponerlos en una terapia de conversión maravillosa Y seguirán siendo homosexuales Porque así es uno eh, son, son cuestiones que pertenecen a lo más profundo del ser humano Pero tiene un miedo enorme la ultraderecha religiosa de que si los niños están expuestos al hecho de que hay gente con diversidad sexual o a que las mujeres tienen derechos, pues sientan que ellos tienen que ser diversos sexualmente y tienen que volverse trans, big, gay, eh, fluidos y, y no binarios. Yo no lo creo. Yo creo que si se hablan las cosas racionalmente, como yo les he hablado siempre con mis hijos, creo que si hablan las cosas racional y razonablemente no hay ningún problema. Pero la derecha quiere esto, y los woke quieren exactamente lo mismo, tienen miedo que si los niños se exponen a una visión racista, sexista, de, de cómo se llama, de, de capacitista, edadista incluso, que a los viejos nos pegan hasta con, con el, el arenero del gato cuando pueden, si los niños se ven expuestos a eso, se van a volver miembros del Ku Klux Klan. O sea, que son tontos y se vuelve a pensar que tenemos una tabla rasa donde lo que le entre al niño lo, lo escribes allí para siempre, porque el niño viene en blanco y no tiene ni opiniones, ni sensibilidades, ni agencia, ni capacidad de comprender que el mundo era distinto en el pasado. Entonces es la misma actitud moralina de la ultraderecha nacional religiosa la que está asumiendo el wokismo que pretende reescribir. Y han tocado Tom Sawyer, eh, ¿Por qué? Porque uno de los malos en Tom Sawyer era Injun Joe, el indio Joe ¿Y ¿Cómo podía un indio ser malo? ¿Cómo? Te cuento, eran malísimos muchos de ellos Así como hay blancos malísimos y hay indios malísimos Y hay negros malísimos Y hay chinos malísimos Hay orientales malísimos y hay orientales Que en su mayoría son buenas personas Igual que la mayoría de las personas de África Igual que la mayoría de las personas de América Latina Igual que la mayoría de las personas de los indios de Norteamericanos La mayoría de la gente es buena gente pero si había uno que era un villano, era un villano. En este momento hay problemas con el wokismo en ese sentido, y lo que han hecho con Roald Dahl, creo que no es solo una traición a Roaldal, es una traición a los niños que van a leer las obras de Roald Dahl. Eh, porque nuevamente los tratas como estúpidos y no como a niños. ¿Con tus vídeos críticos de la religión has logrado convencer a alguien o la gente solo se aferra a lo que ella cree? Por lo que me han dicho a lo largo de los años he hecho pensar a mucha gente algunos los he convencido, pero pues si no los he hecho pensar y si no, pero tampoco creas que yo lo hago para convencer a nadie yo no soy un predicador a mí me interesan mucho más y para eso escribí el libro yo, no por Dios que viene segunda edición a ¿ahí, está el, libro. ahí está, está el libro? ¿ahora dónde quedó? no sé dónde lo escondí está por ahí Madre mía, pues es, he perdido mi libro, no por Dios. Bueno, pero mi libro, no por Dios, eh, no lo hice para convencer a la gente de pasarse al ateísmo. Es, es, es una idea de, de, de predica y de evangelización que no va conmigo. Por favor, basta verme. Me interesa mucho la gente que duda y se siente sin apoyo. Sobre todo los jóvenes. Jóvenes que cuestionan su religión y no saben por dónde ir, o no saben si están haciendo, si lo que están haciendo es malísimo, o si al convertirte en ateo te vuelves gente que mata gatitos, o, o realmente puedes ser una buena persona y ser ateo, y realmente hay buenas personas que han sido ateos, y realmente otras personas piensan como ellos. Eso es lo que me lleva, sobre todo, a cuestionar a las religiones para que la gente que duda y la gente que, que, que se encuentra eh, atrapada entre su razón y la creencia que la rodea socialmente, sienta un apoyo. Siente que existe un apoyo, que existe gente como yo, que existe gente como todos los ateos que te puedo nombrar, empezando por Hitchens, que, o Dawkins, que existe gente pensante, que existe gente buena, que existe gente noble, que existe gente maravillosa que no cree en Dios y que no es necesario creer en Dios para ser bueno, buena gente y maravilloso. Eso es lo que me ha movido a mí durante muchísimos años de trabajo, 10 años, con diez, ya casi 11 años con, con este canal, y a lo largo de toda mi vida cuando he escrito sobre, sobre religión y cuando he hablado sobre religión. Entonces ahí, no te equivoques. A la gente que ya cree La gente que está absolutamente comprometida Es inamovible Lo vuelvo a repetir A mí me la, me, convencerme de la existencia De uno de los dioses, tú elige el dios que quieras Convencerme de su existencia es muy fácil Me lo presentas, hablamos Me enseñas sus poderes y yo digo Perfecto, tú eres dios <risa> qué, mal, qué tragedia humana Qué tragedia para el universo Pero existes, punto A mí es elemental convencerme A un creyente es imposible convencerlo porque a las creencias a las que no llegas mediante la razón, no vas a salir de ellas mediante la razón eh, ¿sí? entonces nunca me lo he propuesto no es la idea, yo no creo que la idea de los libros de ateísmo de los programas de televisión de los canales, etc sea meterse a una iglesia y empezarle a decir a la gente que, que está muy mal es meterse a una iglesia y si alguno de ustedes tiene dudas, le puedo contar algo y si tiene dudas, venga. Porque es finalmente el, el origen de, de, del, del pensamiento crítico y racional es la, la duda sobre aquello que te dicen que tienes que creer sin pruebas. Eso es lo que hago yo y eso es lo que he pretendido hacer toda mi vida. Los espectáculos de hipnosis son actuados o reales, son actuados. No, no, no son actuados, estos <ríe> me van a matar algunos magos que conozco. No, mira. Los espectáculos de hipnosis son actuados en el sentido de que la gente no está hipnotizada. No que estén de acuerdo con el hipnotizador. Pero es que un acto de hipnosis es un, acto, es un juego enormemente rico en cuanto a experiencias humanas. Te voy a explicar por qué. Yo te invito a que subas al escenario y me entregues tu voluntad, porque vas a estar hipnotizado. Entonces, tú puedes hacer tonterías que nunca harías porque no eres responsable. Te puedes dejar llevar precisamente porque no eres responsable. Es un poco lo que pasa en el carnaval con las máscaras. Cuando alguien lleva una máscara en carnaval, puede decir cosas horribles o extraordinarias o desusadas, o que no se atrevería a decir si no tuviera la máscara puesta y hacer acciones que no se atrevería a hacer sin la máscara puesta el títere del, de, del ventrílocuo es otro ejemplo de esto, el títere tiene permiso dado por el propio ventrílocuo de decir una serie de cosas que el propio ventríloco tendría miedo de decir directamente por eso tienes tantos muñecos de ventrílocuo que son sarcásticos irónicos, crueles malintencionados tienes hasta el, el y me acuerdo mucho el, el esqueleto Ahmed, ¿no? El esqueleto de, 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 de terrorista suicida islamista que, 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 que trae por ahí algún, 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 eh, algún ventríloco. Entonces, no son entrañables en general, pero ahí que tengamos tantas buenas historias de terror con muñecos de ventríloco, porque puede sacar una parte de sí el ventríloco a través del títere. Bueno, lo mismo pasa en una sesión de hipnosis colectiva entonces los pones a todos y dices ahora tú vas a ser un pato levántate y camina como pato la persona dice vale yo, bueno, me va a divertir caminando como pato total no es responsabilidad mía es responsabilidad del que está hipnotizando y el hipnotizador sabe perfectamente hasta dónde llegar con cada persona si a esa misma persona le dice ahora levántate ven dame un beso probablemente esa persona despierte de la hipnosis rápidamente es decir, les pide cosas que sabe que están dentro de lo que puede hacer una persona. Es exactamente lo mismo que hace un magnífico payaso cuando saca a alguien al escenario y logra hacer incluso, incluso eh, ponerlo en situaciones vergonzosas durante un rato determinado. O ponerlo en situaciones extrañas o cómicas. El, el payaso tiene que saber muy bien cuáles son los límites de la psicología de la gente y el hipnotizador también. Alguna vez, y esto me lo contó uno, que una persona estaba reacia tratando de demostrar que el hipnotizador era un fraude. Y el hipnotizador se le acercó y le dijo, por favor, que esto es el pan de mis hijos. ¿Qué te cuesta caminar como pato? Y la otra persona dijo, bueno, mira, sí. Entonces camino como pato. O grasnó, como o, o hizo cocorocó como una gallina. O, o cualquier cosa de las que siempre te hacen hacer los hipnotizadores. Ese es el acto. Mira, yo tenía un primo que creía que hipnotizaba que había aprendido hipnosis y se la quería demostrar a sus, a sus dos tías más queridas y el sujeto experimental era tu servidor de 13 años entonces me implantó y según él yo fingí que estaba hipnotizado no estaba yo de acuerdo con Mario era mi primo Mario Levet no estaba yo de acuerdo con él simplemente pues, él fingió pues, vi que se, se, no me hipnotizaba y se estaba empezando a desesperar ah, me fingí hipnotizado entonces me puso una, una sugestión poshipnótica de que quería yo un vaso de agua dentro de 15 minutos a los 15 minutos dije yo que quería agua y mi primo quedó muy bien. Y yo me sentí muy bien y que mi primo quedara muy bien. Jamás le dije a él que yo estaba fingiendo también. Es algo que los seres humanos hacemos naturalmente. Y así juega mucho de lo que es la magia, de lo que es la, de lo que es la, el, el, las cosas de escenario. Cuando subes gente al escenario. Tienes que saber muy bien lo que haces cuando llevas gente al circo. Y eso es lo que pasa en las sesiones de hipnosis colectiva. Por supuesto, es un truco de magia y es un truco de magia psicológica hecha con el concurso de la gente que sube porque desde el momento en que sube ya está dispuesta a jugar el juego y es un juego que tiene reglas muy determinadas y muy claras Dice Luis Arenas, te veo criticar las ideas de discursos maniqueos, pero con las personas sí lo eres. ¿De verdad crees que hay mal, personas malas o siniestras? Sí, claro que hay personas malas o siniestras. Lo que pasa es que pueden ser buenas en otras cosas. Hitler quería mucho a su perrita Blondie, por ejemplo. Hasta que la mató con cianuro para ver si funcionaban las pastillas que le había dado en las, las SS para matarse, que fue lo que usó para matarse pero supuestamente quería mucho a su perrito y una, hicieron una legislación animalista que ríete de la que está tratando de enchufar Podemos ahora, en España. Hay gente malvada. Que no se crea malvada puede ser. Otros creen que son malvados. Te voy a poner dos casos. Y ambos relacionados con una cosa que he estudiado yo mucho, que es el holocausto y el proceso de asesinato de millones de personas de manera industrializada durante la segunda guerra mundial Concretamente del 41 al 45 Hay personas que justificaron Su acción Diciendo un médico Por ejemplo, un médico de Bergen-Belsen Mi juramento hipocrático Me dice que tengo yo que, que Acortar el cáncer de los órganos Y los judíos son el cáncer de la humanidad Entonces tenía yo que destruir a los judíos Él creía que estaba haciendo bien A su manera Cuando Uh, no me acuerdo cuándo fue el, el uno de los de los criminales de guerra nazis dijo: saltaré a mi tumba feliz con la idea de que tengo 5 millones de personas en mi conciencia. Chico, eso es maldad. Lo de asesinos seriales, psicópatas como Ted Bundy es maldad, por supuesto que es maldad ellos saben que están haciendo el mal y lo disfrutan claro que sí lo hay y eso no es maniqueísmo eh, es simplemente observar que en la variabilidad humana en la campana de Gauss de los más buenos del mundo a los más malos del mundo si pues sí hay alguien en este lado en este lado donde están los asesinos en serie que tú los ves en entrevistas lo siento, una de las cosas que yo hago es tratar de, de entender el mundo, de entender a los, a los asesinos en serie, y es un tema que me interesa. Cuando tú ves entrevistas con gente absolutamente desprovista de sentimientos, que disfruta de su maldad y que te lo dice, eso es escalofriante. es Hannibal Lecter. Y sí existe gente como Hannibal Lecter. Así que no creo que eso sea... Maniqueísmo el, el Dices tú si existe el mal o esa falta de conciencia No, existe el mal Existe el disfrute del sufrimiento De otros Eso a mí me parece la esencia misma del mal El provocar daños Y disfrutar El hecho mismo del daño Sin que te implique un beneficio adicional No, no es eh, Empujar a alguien para robarlo No es más que disfrutes empujando a la gente Es que lo que quieres es robarle pero hay gente que disfruta empujando a otros y riéndose de si se rompe una pierna eso yo lo califico como maldad no, no, no hablemos del concepto abstracto de el mal eso es maldad, hay gente que es malévola y hay gente que si ve que alguien se cae se va a inclinar y lo va a tratar de levantar y eso me parece bondad el, el hacer un esfuerzo beneficioso para otra persona sin derivar de ello ninguna, ningún beneficio personal ejemplo que acabo de ver yo en un video hace un par de días es un señor que viene con su paraguas y ve que viene una señora cargando a su hijo sin paraguas. El tipo la para le da su paraguas y se va. El señor se va a mojar, pero cree que es más importante darle el paraguas a la señora que viene cargando a su hijito y vienen empapándose. Eso es el bien. No, 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 no los grandes heroísmos, eso es el bien. ¿Cómo te gustaría o dimensiones... Un funeral para un ateo. Vamos a darle un segundo más a esto. Eh, ¿Cómo me gustaría un funeral para un ateo? Mira, acaba de, acaba de fallecer un, un, un paisano aquí en, en Asturias que ordenó lo siguiente en su esquela. En su esquela. Y lo ordenó y se ha hablado con la familia. Y la familia, lo primero que dice la esquela es ya, yo, ya os dije yo que estaba malu ya dije yo que estaba enfermito y la parte de abajo decía parafraseo, no lo sé de memoria no traigan flores usen ese dinero para tomarse algo y divertirse más o menos es eso no o sea, yo el funeral fue muy poco ¿no? ¿qué van a hacer? ¿quién me quiere ver? si, si vivo no estoy así como muy muy para verme, ni para adornar cajas de cereales o, o, o empaques de perfumes, pues imagínate pues, 10, 12 horas después de haber espichado, no creo que sea un espectáculo muy, muy edificante, pues ¿quién me quiere ver? ¿Quieren decir adiós? Habérmelo dicho antes, chico. Ahí lo único que yo quiero es que mi familia esté lo más tranquila posible, se deshaga de mí lo más posible, guarde las memorias y, y, y el trago le sea lo menos amargo posible a, la, a mi familia y a la gente que me quiere, lógicamente, ¿no? que algunos de mis haters creerán que no tengo a quien me quiera, pero a ¡ah, sorpresa sí tengo, entonces es eso, no, no es, yo siempre, primero que nada además morir es algo que es probablemente lo que mejor hace el ser humano, a nadie le sale mal, no <risa> nadie se equivoca y no se murió, Porque al final todo el mundo se muere, es una de las actividades que el ser humano hace con mayor eficacia y la vamos a tener que hacer todos, entonces no me imagino como... No tengo ningún interés en mi cuerpo después de muerto... Porque yo ya no estoy allí. Yo soy el funcionamiento de mi cuerpo. Si deja de funcionar... Ya no existo. Esto que soy ahora... Deja de existir. Mi pensamiento, mi voz... Mis broncas con el mundo... Mi, 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 mis abrazos y mis cariños con la gente que me quiere... Mis regaños con otras personas... Eh, mis participaciones en, en política o en mis libros esto que soy yo desaparece cuando muero y estoy perfectamente consciente de ello no tengo ninguna esperanza razonable de que sobreviva porque no tiene forma de sobrevivir entonces lo que hagan con el, ¿qué quieres hacer con la lata después de haberte comido todos los las sardinas? Psss ya no es una lata de sardinas, o sea que tírala, no creo que haya que, haya, que haya que ir mucho más allá el desastre de Fox News el desastre de Fox News, amiguitos y amiguitas cistercitos y brothercitas, miren creo que ustedes saben, y si no lo saben vamos a comentarlo rápidamente, que Fox News, que no tiene nada que ver con toda la Fox entre otras cosas la Fox, que es la productora de, de cine. Pero Fox News es un trozo de aquel viejo eh, 20th Century Fox que compró Rupert Murdoch. Rupert Murdoch que es un magnate de ultraderecha que promueve eh, las, sus, sus ideas extremistas, de ultraderecha religiosa, nacionalista, antiglobalista, antiizquierda, antisolidaridad, antijusticia social anti fíjense que no es lo mismo ser racista que ser anti antiantisexista anti anti-antisexista anti todo lo que él considere progresista ya no digamos woke, bueno, pero el woke es todo eh, y que utiliza sus medios el Daily Mail está en el Reino Unido el, Reino Unido, no, el Son tiene, cuál tiene, ah, mejor cuál tiene eh, pero los medios de comunicación que tiene los utiliza para promover las visiones más retrógradas eh, horribles y de ultraderecha que puedan ustedes imaginarse bueno. entonces déjenme ver más exactamente qué es lo que tiene en... él es australiano de origen y tiene News Corporation tiene uh, que tiene el, The Sun, perdón, sino el Daily Mail. El Daily Mail es, es, es un periódico escandaloso, pero no era, no era ese. Fue, Apoyó a Margaret Thatcher, apoyó a, a, a Reagan, ha trabajado en contra del sindicalismo británico. Eh, en fin, él es el dueño de Fox News. Entonces, Fox News tiene una colección de tipos de ultraderecha o que se fingen de ultraderecha y no lo sabemos que fue sobre todo el apoyo esencial de Donald Trump. Eran personas que, que, que lo que hiciera Donald Trump estaba bien y todo lo que se dijera contra Donald Trump estaba mal. Al grado. Yo recuerdo alguna vez que Donald Trump les llamó por Había, Hay un programa en la mañana que se llama Fox and Friends, que son tres personas en un, en un sofá así medio circular y están hablando todo el tiempo. Y hablaba Donald Trump y les, les llamaba desde la Casa Blanca y hablaba una hora ¿no? y una hora que no estaba siendo presidente pues estaba hablando con Vox and Friends y a veces se hartaban un poco de él y ponían cara de Dios mío ¿a qué hora callará este tío pero le hacían la pelota no, le hacían la barba como dirían en México es decir eh, la conveniencia política de tener a Donald Trump hacía que le pasaran absolutamente todo, cuando se produjo el intento de golpe de Estado, el intento de revocar el resultado de las elecciones de noviembre de 2019, eh, 2020. No, las elecciones fueron en 2019, claro. Eh, y, y Donald Trump emprende la campaña de «me han robado las elecciones porque ha sido manipulada la elección, ha sido manipuladas las votaciones. Fox News estuvo completamente con ellos, especialmente con estos tres personajes que son de izquierda a derecha Tucker Carlson, en medio está, ay, no ¿cómo se llama esta mujer? Es Laura Ingraham, que es absolutamente repelente, es una de las más desagradables del mundo porque sabe fingir honestidad, sabe fingir sinceridad hasta cierto punto y en algún momento dado te das cuenta que ni ella se lo cree. Y el de la derecha es Sean Hannity que llegó a ser asesor de Donald Trump. Donald Trump le llamaba por teléfono. Este señor, que es un presentador de la televisión, le llamaba por teléfono para preguntarle cosas y este le contestaba. Bueno, cuando se produce pues el intento por revertir los resultados de la elección, Donald Trump eh, pone en marcha un mecanismo en el cual participaron varias personas, entre ellas el antiguo alcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, que es un hombre que tuvo un papel maravilloso maravilloso en la en, el, en los atentados contra las Torres Gemelas, cuando era el gran el alcalde de los Estados Unidos, lo llamaban y todo lo demás, y que es un hombre que se ha des, destruido a sí mismo de una manera increíble. Eh, un vendedor de almohadas, en serio. Toda la gente de la Casa Blanca y este personaje peculiarísimo, que es Stanley Powell, es una abogada que fue abogada de, de la Casa Blanca, hasta que la Casa Blanca dijo que ya tampoco quería tener nada que ver con ella, y ella aseguraba que tenía datos de lo siguiente. Las, uh, en las elecciones se utilizó, en las elecciones de Estados Unidos se utilizó muy intensamente, muy ampliamente, las máquinas de votación Dominion. Eh, Dominion es una empresa que hace máquinas y software para elecciones. Eh, en Estados Unidos las elecciones están automatizadas hace muchísimo tiempo la, la boleta en papel la, 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 la boleta electoral la papeleta electoral que diríamos en España no es costumbre ya se utiliza muchísimo la votación electrónica sobre todo cuando vas a lugares a, a, a los colegios electorales a las casillas electorales a votar entonces Stanley Powell y toda la gente de Donald Trump afirmó que el software de Dominion tenía un algoritmo que le quitaba votos a Trump y se los ponía a Joe Biden. Aseguraron que eh, Dominion Voting era una empresa en la que, de la que era dueño Hugo Chávez o era accionista Hugo Chávez y se había formado en Venezuela con amigos de Hugo Chávez, todo lo cual es falso. Eh, dijeron que tenían pruebas de, las, de los algoritmos y habían secuestraron eh, máquinas de dominio donde iban a tratar de demostrar que habían cambiado los, los votos y demás y nunca, nunca, nunca mostraron las pruebas pero Fox News les dio toda la cancha del mundo y además estas mismas personas, esas mismas personas Carlson eh, María Barduramo, Bardiromo, que es otra persona terrible dentro de Fox News Hannity, Laura Ingraham toda la caterva de de, de presentadores que tienen le dio absoluta credibilidad y afirmó que efectivamente había pruebas incontrovertibles de que la elección había sido robada por el maldito partido demócrata y el estado profundo, esa invención de Donald Trump que aquí en España solamente se cree, en lo, se cree Pablo Iglesias eh, que le habían robado la elección y que las máquinas de Dominion por supuesto estaban alteradas el y... problema que no se esperaban es que Dominion dijera, ustedes están Cargándose mi negocio como una, una empresa que hace máquinas de votación y software de votación, tienes que tener una credibilidad absoluta. Si tú pones en duda esa credibilidad, los puedes hundir. Entonces, Dominion decidió eh, demandar a Fox News, a Hannity, a Ingraham, a Carlson y algunas otras personas por la friolera de 1.600 millones de dólares repito, 1.600 millones de dólares y entonces en lo que ha empezado el juicio ahora, pues es lo que lleva, lo que lleva armándose este juicio y una cosa que se ha demostrado de una manera increíble es que por un lado Fox News defendía su ideología la ideología de Rupert Murdoch la, el trompismo, el magaísmo el make, make American great again, etc. pero no se creían para nada que Trump hubiera perdido, las, ganado las elecciones. Y sin embargo lo mantuvieron no solo por ideología, sino porque no querían que su gente se les echara encima, porque cuando ellos dieron, si mal no recuerdo las votaciones de Ohio, eh, dijeron, Fox News dijo que el Estado lo había ganado Joe Biden, la gente se enfureció, los el público de Fox News se enfureció y si el público se enfurece y se te va pues se te van los anunciantes y entonces se dedicaron a promover una mentira que ideológicamente les convenía pero en la que no creían y los textos, los mensajes de texto y los que se han estado descubriendo son de los siguientes, Hannity, el que estaba hasta la derecha, dice que Trump está actuando como un loco tardó cuatro años o cinco o diez o veinte en darse cuenta eh, pero al mismo tiempo cuando salía en cámara Hannity seguía promoviendo la gran mentira durante su show y llevando como, como invitados por supuesto un montón de personas que decían que las elecciones habían sido robadas y a nadie que dijera oye mira no, todo parece indicar que son que fueron legales incluso el, el dueño de Fox Rupert Murdoch, Murdoch dijo que las alegaciones, los alegatos de Trump respecto a que le habían robado las elecciones eran una, una cosa realmente demencial, enloquecida en un memo a un ejecutivo de Fox News y criticó el intento de Trump de tener de hacer muchas demandas porque hizo muchas demandas en muchos juzgados tratando de, eh, de que se revocaran los resultados de las elecciones en distintos condados y en distintos estados y todas las demandas de Donald Trump fueron echadas por fuera, para fuera por los jueces era muy difícil afirmar de modo creíble que había habido un, un, una trampa en todos lados dijo Murdoch agregando en otra nota que la obsesión de Trump con tratar de demostrar un fraude era un asunto terrible que estaba dañando a todos mientras tanto Tucker Carlson este señor que digo yo que es un, un escroto con patas uno de los más prominentes y controvertidas estrellas de la red no soportaba a Sidney Powell a la que llamó Dijo que era una mentirosa, que era un misil no guiado y que era peligrosa como el infierno. Dijo Carlson, este hombre que se ha arrastrado a Donald Trump y le ha lamido las suelas de los zapatos después de pisar en lugares non-sanctos. Dijo que Trump era una fuerza demoníaca, que era bueno para destruir cosas y que podría es, indisputado, es el indisputado campeón mundial de eso. Y podría destruirnos fácilmente si lo jugamos mal. Entonces, entre ideología y miedo, Fox News estuvo promoviendo lo que sabía que era una falsedad. Cuando ustedes atacan, no ustedes, cuando algunas personas, que seguramente no son ustedes, atacan a todos los periodistas como si actuaran así, se dan cuenta de que eso es un escándalo mundial, descubrir que un, un medio periodístico, un medio informativo, supuestamente informativo, que ya sabemos que es basura, actúa así, es decir, no que esté actuando de acuerdo a su ideología, que ya es bastante repugnante, y miren que yo veo Fox News para estar informado de cómo funciona el pensamiento de esta gente, no es que el problema es que sabiendo que están mintiendo, no es por ideología sino por conveniencia que lo hacen, finalmente eso sí, dicen que ellos, dice Hannity, sobre Sidney Powell, yo jamás creí que fuera verdad lo que estaba diciendo esta mujer. Pues mira tú, pues mira tú dónde andas. Falso que la empresa es venezolana, ves, hazte loco, si es falso que la empresa sea venezolana. Mira, y te lo cuento aquí. Dominion Voting Systems fue creada en, por John Paulos y James Hoover, en 2002 en Toronto, Ontario, Canadá. Hasta hoy, a ver, yo no sé en 2002, pero yo recuerdo que en 2002 Toronto sigue estando en Ontario y Ontario y Toronto seguían estando en Canadá. No estaban en Venezuela. ¿Sí? Creo yo, que es una idea que, que igual estoy equivocado. Eh, porque ni John Paulos ni James Hoover, que yo sepa, eran, eran este, venezolanos, chavistas, ¿no? Entonces, quizás, quizás, no es que me haga tonto yo, sino que tú estás buscando, tú estás buscando dar lata. Y esto te lo vamos a premiar rápidamente, pues te suspendemos. Queen es la banda de rock clásico más escuchada del mundo. ¿Cree que su popularidad es por el carisma de Freddie Mercury? No. No, porque mira, si tú oyes hoy a Queen y las jóvenes que hoy oyen a Queen, no. Probablemente no saben ni el nombre de Freddie Mercury, ¿no? Vamos, estoy por, por recordar la, la fecha, simplemente. Eh, Freddie Mercury murió. 32 años. Cualquier persona menor de 40 tiene idea de quién es Freddie Mercury. Si oye a Queen es por las canciones. Porque todos eran compositores de un nivel altísimo. May, Deacon, Taylor y Freddie. Porque todos eran de lo mejor del rock en ese momento en sus respectivos instrumentos. Algunos de, de los riffs de bajo más legendarios son de Deacon. La entrada de, 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 de Under Pressure, por ejemplo, sin contar con que Deacon escribió, escribió muchas de las canciones que hicieron famoso a Queen. Brian May era uno de los mejores guitarristas del mundo, con un sonido absolutamente único, con un tono que no tenía ningún otro guitarrista, en parte porque su guitarra la construyeron él y su papá. No es una guitarra comercial, la, la Special Red. Y luego, Tinsa Taylor, que es un baterista, aparte de ser un gran cantante, extraordinario para hacerle voces a Freddie Mercury es un baterista absolutamente arrollador, increíble creado, creativo, original eh, con una enorme técnica y un enorme virtuosismo al mismo tiempo que una enorme creatividad entonces tienes a tres monstruos del, 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 del instru, de, los, de los instrumentos más Freddy Mercury cuando tocaba el piano un gran pianista y aparte tienes una de las mejores voces del rock no es por Mercury que la gente vaya a oír a, Fred, a, a, a Queen. Es, es pensar que la gente está al tanto de lo que algunas personas creyeron en vida de, en vida de Freddy. ¿no? Sí, tenía un enorme carisma cuando lo veías en vivo. Pero te voy a decir una cosa. Era la época del disco. Ya nadie se acuerda de esto. ¿Quién se acuerda de la disco? Este es el futuro del reggaetón. como la lambada o el twist. ¿se acuerdan los grandes éxitos de La Lambada? yo tampoco eh, era la época de la música disco era asfixiante oías a Boston, oías a Kansas pero Led Zeppelin ya no estaba eh, y de pronto en el automóvil de un primo mío en Radio AM oigo Somebody to Love y sientes que que hay esperanza en el mundo. Yo me acuerdo de oír esa canción por primera vez y decir: ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¿Quiénes son esos tipos? ¿De dónde salieron? Porque no era la voz de Freddie Mercury era toda la canción. Era la batería de Taylor cuando, cuando van a hacer la repetición de Somebody to Love. Era el bajo de Deacon. Era ese solo de guitarra intermedio que era absoluto. Yo nunca había oído una guitarra eléctrica sonando así, con ese tono la gente que descubre a Queen tiene que descubrirla como lo descubrí yo en aquel momento. No tenía ni idea quiénes eran. La primera vez que les vi la cara fue meses o, o, o quizás años después cuando compré su primer disco, que fue Sheer Heart Attack, el primero que compré. No fue, no fue, Es una noche en las carreras. un día en la ópera, una noche en las carreras. Una de las dos es la que trae y to Love. La primera que compré, el primer disco que yo compré fue Sheer Heart Attack. Entonces. No, lo no, no puedes atribuir a una sola parte lo que evidentemente es un trabajo de conjunto de los mejor logrados en la historia del rock. Y digo de los mejor logrados al nivel de Rush, al nivel de, de Beatles, al nivel de, de Led Zeppelin, que serían, digamos, los 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 grandes monstruos que además tuvieron duración. Por otro caso similar sería Cream o... o, o ¿cómo se llama? o King Crimson, pero como grupos duraron bien poco. ¿no? Pero estos cuatro monstruos son de ese nivel por el nivel instrumentístico, por el nivel compositivo y por las voces también. El rechazo a la verdad. Uy, ¿qué es la verdad? La verdad son los hechos contados como son. ¿Y qué es lo que pasó? Uh, les cuento. Un personaje al que yo no conozco, pero alguien lo retuiteó dijo esto. Los, alguien habló de o hizo puso un cartón de unos de un sacrificio humano azteca, donde estaba un gran sacerdote levantando un, un corazón. Y ve que vienen los, la, los españoles y dicen, ahí viene la, la ultraderecha que no respeta nuestras tradiciones. Es un cartón con toda la mala baba del mundo, y lo entiendo que es un cartón con toda la mala baba del mundo. Pero entonces, en defensa de los indígenas que sacaban corazones, porque es lo que hacía el, el, la, la cultura mexica, Manuel Jiménez pone esto que dice... Sin embargo, los invasores tenían estos aparatos tan cookies para sus rituales. Con ellos también ofrecían a su deidad el sacrificio de unos cuantos infieles para que se redimieran a través del sufrimiento. Bueno. Y pone un, una tabla aquí con unas cadenas, que está bien, una aplastamanos que es aterrador, esto es el de la Inquisición, abajo un cepo, una caja de cabeza, perdón, y una dama de hierro de estas damas de hierro por las que se puso su nombre un grupo de rock que ustedes conocen muy bien que es Iron Maiden y yo muy amablemente pensando que ayudaba decía no es necesario exagerar para condenar la invasión de Europa de América por Europa y las atrocidades que se cometieron sobre todo al principio con los indígenas bla, bla. no es necesario exagerar para condenar la invasión los indígenas no eran sujetos de la acción inquisitorial punto eso es un hecho que estaba dedicada a herejes españoles y de lo que pones, de las eh, herramientas de tortura que pone, la Dama de Hierro es un invento del siglo XIX. La Dama de Hierro es efectivamente un invento eh, de una falsa un falso exposición de, 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 eh, de instrumentos de tortura que se inventó alguien por allá en 1890 o por allí. La cosa es que nadie nunca usó una dama de hierro, que además no sería un, un, un instrumento de tortura, sino un instrumento de ejecución. Como hay una dama de hierro de verdad y te enchufen con los pinchos, pues no sales de allí para seguir sufriendo. No sales de allí. Eh, está inspirada en otro un instrumento de tortura, que era un barril que se cerraba por, por brazos, manos y piernas y pasaban cosas horribles que las que no quiero hablar. Pero esto, ay hermanitos, me atreví a decir esto me pusieron de todos los colores y sabores imaginables. Me acusaron de antimexicano. Me acusaron de defender a la Inquisición. Cuando tengo un video que muchos de ustedes habrán visto sobre la Inquisición, contando la historia real de la Inquisición, porque no es lo que se dice. Y es muchas cosas que basta que se digan para que uno se horrorice debidamente. Entonces, mucha gente partió de la base de que si yo no aceptaba esta falsedad sobre la Inquisición, o sea, la falsedad de que utilizaba instrumentos de tortura como la dama de hierro, y la falsedad de que había ido contra los infieles que eran los indígenas, por decisión del Papa, y desde que en 1569, por ahí, Felipe II orga, orde, ordena que se establezca la Inquisición en la Nueva España, en las nuevas tierras conquistadas por España, los indígenas quedan fuera del espacio de la Inquisición. No podían ser atacados por la Inquisición, no podían ser procesados, no podían ser acusados de herejía. La Inquisición en América Latina se dedicó fundamentalmente a perseguir herejes y a perseguir a judaizantes, es decir, a judíos que habían fingido convertirse para evitar la expulsión de 1492 o musulmanes que habían fingido convertirse pero que seguían manteniendo sus creencias religiosas originales y entonces una de las cosas que hacía la Inquisición era perseguirlos y cuidar a las familias que habían sido... Eh, de judíos, que ahora eran judíos conversos a ver si eran realmente conversos, si mantenían la verdadera fe o si habían fingido, en cuyo caso pues, había que quemarlos vivos la herejía, los judaizantes y, y los sacerdotes que se casaban y luego le querían dejar de herencia a la parroquia a sus hijos, eran la preocupación fundamental y fueron la preocupación fundamental de la Inquisición, que hizo cosas horrendas uno de los fundadores de Monterrey, el, este que fue Gustavo de Carvajal, no me acuerdo si era Ignacio Gustavo de Carvajal, eh, un judío converso que vino, que fue a América, fue perseguido él y fue perseguida toda su familia durante tres generaciones. La historia es horrible, la Inquisición eh, novohispana se cebó sobre ellos de manera horrenda. No estoy defendiendo la Inquisición, simplemente estoy diciendo que no es necesario exagerar los defectos del adversario para criticar al adversario. Cuando tienes una narrativa horrenda y le añades cosas más feas para que suene mejor y para que sean más convincente y para que muestres más garra el problema es que le facilitas el trabajo a quienes van en contra tuya en quienes quieren negar esa falsedad y cuando haces eso le estás haciendo el trabajo al enemigo de una manera increíble eh, Hay un caso que, que, que yo he presentado en el vídeo sobre negar los, los, las peores atrocidades que es el caso de que los nazis hacían jabón con grasa humana y los nazis hacían pantallas de, de lámpara con piel humana. Nada de esto es cierto. Pero no solo no es cierto, nunca se acusó a nadie en los muchos juicios que se hicieron no solo los de Nuremberg, hubo muchísimos juicios por toda Europa de criminales de guerra nazis, y en ningún lugar se acusó nunca a nadie de tener pantallas de lámpara de piel humana ni de hacer jabón con grasa humana, que de hecho había ya sido una, cosa, una afirmación utilizada contra Alemania en la Primera Guerra Mundial por la inteligencia francesa en el terreno de los trucos sucios de la propaganda de guerra. Eh... Pero cuando tú sales con eso, les haces muy fácil a los neonazis defenderte, pues eso no es cierto. Y por eso tampoco es cierto lo del holocausto. Le das armas al enemigo cuando exageras. Y es muy absurdo que quieras tú que se defiendan falsedades respecto de una acción histórica horrenda, cuando a todos nos debería interesar que se cuente la verdad, porque la verdad ya de por sí es aterradora y además la puedes demostrar entonces me llamó muchísimo la atención la reacción violentísima de mucha gente, por supuesto los que me acusaron de ser español, pero ya sabes que cuando no me acusan de ser mexicano, me acusan de ser español si no, pues entonces me acusan de ser judío tres cosas que no siento ser porque yo soy básicamente un, 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 un ciudadano del mundo sin religión ni, 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 ni Dios, ni amo, ni rey pero eh, me llamó muchísimo, muchísimo la atención y sí creo que exagerar tiene la, tienes una ventaja inmediata en la guerra de propaganda, eso se lo voy a reconocer de inmediato el valor de shock que puedes decir es que los torturaban cuando se les sacaban los ojos les sacaban un ojo para que con el otro vieran cómo su rojo, se lo comían las ratas Dios mío, qué cosas se me ocurren eh, y dices tú que malvados eran o sea, pero no lo hacían, pero hacían otras cosas que eran igualmente horribles, entonces infórmate de la verdad, refuta ataca con la verdad y no abras flancos que por demagogia, populismo y ganas de, de adornar los hechos te lleven a hacer el ridículo y además darle armas al enemigo el terremoto de Turquía y Siria como el terremoto que yo viví en 1985 no viví los otros en México obviamente porque ya vivía en España pero buena parte de la persona que soy yo hoy se formó completamente distinta del anterior, con el barro de la anterior pero es una nueva versión el 19 de septiembre de 1985 a las 7.19 de la mañana cuando desperté yo y vi que teníamos un terremoto como no había yo visto uno en México en toda mi vida. En que estamos acostumbrados a que tiemble. En México todo es temblor hasta que hay terremoto. Entonces lo que aquí... Uy, hubo un terremoto. No, fue un temblor. No, se llama terremoto. No, mira. El terremoto es el... Son 8,2 grados. Richter. Entonces, eh, habiéndolo vivido, se me ocurrió comentar esto. Con, con cierta inocencia por esto, miren. A mí me tocó... Sacar gente, desafortunadamente el primer grupo de personas que sacamos, cuando, cuando llegamos estaban vivos y cuando llegamos a ellos ya habían muerto. ¿Qué les decías? No griten, no gasten oxígeno, ahora vamos, estamos aprendiendo a hacer un túnel. No sabemos hacer túneles en edificios derrumbados, pero estamos intentándolo. Fue el primer lugar, fue en la calle del oro en México, en la calle del oro casi esquina con insurgentes. Cuando llegamos a ellos pues habían fallecido, eran tres miembros de una familia. Una cosa bastante aterradora, bastante desalentador, sobre todo, porque pensabas que los podías salvar, ¿no? Eh, y, y a lo largo del terremoto del 85 vimos cosas espectaculares. Niños que 10, 12 días después del terremoto salían del Hospital General, el Hospital de la Mujer. Porque lo que se había caído eran los edificios, sobre todo pagados con dinero del gobierno, que habían sido construidos de manera deficiente, con... con hormigón o concreto de baja calidad con exceso de arena, con marilla que no era del tamaño que debería ser no respetando los códigos de construcción para una zona sísmica como es la Ciudad de México yo vi todo eso y siempre oí lo mismo que oí ahora en Turquía, entonces de pronto salieron, encontraron a tres personas es un milagro, Dios los quiso salvar y, no, ¿eh? perdón pero ahí hay 15 personas jugándose la vida, metiéndose por los escombros, trabajando 20 y 40 horas de un hilo como yo he visto rescatadores trabajar para sacar a alguien vivo en Ay, es que Dios lo salvó. No, Dios no estaba por ahí. Entonces dije lo siguiente. Así que le atribuyen a Dios el milagro de sacar gente viva de los escombros en Turquía, pero no le atribuyen el haber metido a esa gente debajo de los escombros. Curioso. Y aquí sí voy a lo que me estuvieron diciendo, de lo que me estuvieron diciendo. Porque me decían, existió el libre albedrío en esas personas, las que están abajo de los escombros, miles de muertos. Las cifras siempre serán bajas. Hay que recordar esto: si en Turquía han llegado a 34 mil, piense usted que hay 80, 90 mil o 100 mil. Nosotros, como socorro el Pino de México, donde yo estaba, hasta, estuve hasta el, hasta el terremoto. Calculamos 80 a 100 mil muertos en la Ciudad de México, donde, se donde la cifra oficial fueron 12 mil y tantos. no llegaba a 13 mil. Entonces de pronto alguien me dice, ¿existió el libre albedrío en esas personas? Y yo sí, llegó Dios y les dijo ¿quieres salvar la vida o quedarte en tu casa y ser aplastado? Y dijeron, no, ejerciendo mi libre albedrío elijo quedarme en mi casa. Evidentemente es un argumento religioso insostenible. El libre albedrío no tiene nada que ver con la tragedia que sufrieron esas personas inocentes. Entonces, eh, uno me dice, hablando con objetividad, no sé cuántas falacias lógicas estás aplicando en tu premisa, no hay premisa porque no hay. no es un argumento lógico, no estoy presentando un argumento donde hay dos premisas de las cuales se deriva una conclusión, que es allí en donde puede haber falacias lógicas, tanto formales como argumentales, pero no estoy presentando un argumento, estoy diciendo que me parece curioso que se le atribuyan unas acciones a Dios y que no se le atribuyan otras. Cuando se supone que siendo omnipotente, omnipresente y omnibenevolente está en todo y puede hacerlo absolutamente todo. Hombre, puede abrir el Mar Rojo para que Moisés pase, puede causar un diluvio donde el agua sale de quién sabe dónde. Pues mira, pues. entonces eh, hombre, no, hay, no, hay, no hay una premisa. Y le dije, pues, estás buscando un argumento con premisas y conclusión que no existe, quizás más que problema de lógica lo que tienes es un problema de lectura de comprensión. Se enojó muchísimo. Eh. Otro dijo, no, no, para eso está el diablo. vamos, el diablo es más poderoso que Dios. Lo que estás, me estás argumentando como creyente resulta ir en contra de tu propia, de tu propia creencia. Eh, no porque esa es la mano del hombre, construir sin guardar los estándares de las construcciones sísmicas. Sí, el problema es que los que construyeron eso no son los que están bajo los escombros. No los puedes responsabilizar. Y así sucesivamente. El chiste es que esto... Alcanzó niveles absolutamente locura. 1.820 likes. Lo vieron 156.600 veces y me insultaron como 256. Y es un argumento que a mí me sigue pareciendo eh, enormemente sólido. No puedes tener a un Dios que haga las dos cosas a la vez que pueda y no pueda, que respete tu libre albedrío, pero no el de Lot cuando le dice, no, no, tú y tu familia huyan porque Sodoma y Gomorra me los voy a cargar, ¿por qué? porque sí, me caes bien, entonces no todos pueden ejercer su libre albedrío, bueno, pues que Lot era bueno y todos los demás eran malos, entonces los que están ahí están malos, los niños los bebés que quedaron abajo en los escombros eran malos, no se sostiene nada de la narrativa y a mí me parece muy importante señalar que no se sostiene nada de la narrativa porque tendemos, con las ganas, los creyentes tienden, con las ganas enormes que tienen de celebrar y festejar a su Deidad y de decir, Osana, Osana, Aleluya, Aleluya, el Señor nos ha salvado, se les olvida que los que han hecho las cosas son seres humanos. Los que hicieron los edificios son seres humanos que deberían ir a la cárcel. No va a ir ninguno en México, no fue ni uno a la cárcel. Ninguna de todas esas compañías constructoras amiguísimas del gobierno. Hoy también hay compañías constructoras amiguísimas del gobierno que están haciendo trenes que no deberían hacer y que cuando esos trenes empiecen a fallar tampoco van a ir a la cárcel. Ni van a ir en Turquía. Pero las personas que sacaron a los que se pudo vivos son los verdaderos héroes, y no los ayudó nadie, no los ayudó Dios. Puede haber ayudado su fe, si les da fuerza, pero es una fe que tiene problemas. Si creyeran tanto en su fe, se sentarían a esperar que Dios saque a la gente de de los escombros. Puede resucitar a, a Lázaro, ¿no? O puede sacar a los, a los, a los demonios de, de ese pobre hombre que estaba endemoniado en Gadar. ¿No? Pasó a torcer a unos cerdos que andaban por allí, no sé por qué les echó a los demonios, en vez de desaparecer a los demonios. Hombre, que si eres Dios, hace el trabajo completo. Pero bueno, puede hacerlo. O no quiere, o no puede, o no sabe cómo hacerlo. No le interesa. Pero las personas que hacen ese tipo de afirmaciones tienen que enfrentarse a su creencia. Tienen que enfrentarse a la realidad de todo lo que implica la mera afirmación de ¡Ay! Dios los quiso salvar. no Los quiso salvar un señor o una señora o un perrito que se metieron ahí a jugarse la vida. Porque los rescatistas se juegan la vida. Y te lo digo yo porque me retiré del rescatismo en el 85, precisamente porque me estaba jugando la vida. Había un edificio inclinado sobre otro y había... Estaba, había que ver si había gente en un lugar, en el, un piso en el que por milagro había quedado encendida por milagro, la que, que es una figura de lenguaje una expresión de creencia religiosa había una luz encendida entonces estaba yo haciendo eran dos pisos, estaba yo haciendo chimenea entre los dos edificios para ir al, al, a tratarme de meter al piso aquel, departamento aquel a ver si había alguien, y llamando gente y tal, y me di cuenta que no tenía yo seguro y me di cuenta que tenía yo dos hijas pequeñas era 1985, tenía yo una hija de 5 años y tenía otra de un año eh, y, y que lo que menos necesitaba el país y la nación y el planeta era otras, otras dos huérfanas en un desastre como había sido el del 1985 entonces una vez que terminé eso no había nadie en el departamento afortunadamente bajé y, y me dediqué a labores de, de, de logística y de, y de acopio y distribución de bienes así que esa es la idea hay que confrontar a los creyentes con sus incoherencias no para convencerlos los que ya dudan se pondrán a pensar los que no dudan te insultarán y ya pero si no lo haces puede que haya gente candidata a pensar que no piensa ¿Qué piensas del juicio de García Luna? dijo López Obrador, que debería ser un testigo protegido y que diga si Calderón y Fox sabían de sus nexos con el narco. ¿Cómo ves? Mira, García Luna no fue detenido en México. Todas las demás personas corruptas y relacionadas con el narco que hay en México y que hay muchísimos en los gobiernos anteriores de Peña Nieto y de Calderón, lo supieron o no los presidentes, da igual para lo que voy a decir, no es que da igual, por supuesto. Pero hay muchísimas personas que han sido corrompidas por el narco, porque el narco tiene esa enorme capacidad de, 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 de derrotar con oro lo que no puede derrotar con plomo. Ninguno de ellos, ninguno de ellos ha sido detenido, acusado, procesado, enjuiciado y sentenciado por la policía del López Obrador. El gobierno de López Obrador que, que prometió meter a la cárcel a los corruptos no metió a la cárcel a ninguno. ¿Están muy contentos con que en Estados Unidos se le haya llevado a juicio? Eh, sí, pero no debía haber sido llevado a juicio en México primero, pero no lo detuvieron, como no han detenido otro montón de gente. Que probablemente, o no, pero bueno, una probabilidad existe, que supieran sus jefes, Calderón, Fox, Peña, que tenían relaciones con el narco y que eran corrompidos por el narco, en cuyo caso hay responsabilidades penales de Fox, Calderón y Peña, pero no tienen suficientes responsabilidades penales Calderón, Fox y Peña, yo creo que sí, y López Obrador nos garantizó, nos aseguró, nos prometió, nos afirmó y firmó en sus libros que estos corruptazos tenían una, una, una historial criminal fácilmente demostrable que los iba a llevar a la cárcel. Y yo todavía, cuando veo las fotos de, de Calderón y de Fox y de Peña en, en los periódicos, pues todavía los veo sin rejas. Porque el observador no ha querido actuar contra ellos. El observador no ha querido actuar contra ellos porque hay un pacto tácito y no tanto a veces, entre los presidentes Fox llegó a la presidencia que iba a destruir la corrupción anterior y bueno yo ya veía a Cidillo y a, y a, y a Salinas en la cárcel cosa que me hubiera dado un gusto enorme porque destruyeron al país de una manera notable ¿Mm? notable pero Fox no actuó contra ni un ni un solo priista ni uno ni uno pisó la cárcel, bueno, ni siquiera fue acusado, ni siquiera lo multaron por estacionarse mal, nada, nada, nada. Todo el priismo triunfante, previo, y sobre todo el de, 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 la, de Salinas y Cedillo, y quedó con impunidad absoluta, y Fox se reía, ¿sí?, entonces, viene, viene Calderón, como Fox no hizo nada, parecía que, que, que las cosas no iban tan mal, vino Calderón, armó una guerra absolutamente estúpida contra el narco, una guerra donde es como si yo, como soy, como me ven ustedes ahora, me presento ante Shaquille O'Neal y le doy dos bofetones y le digo, te reto a una pelea, o Shaquille mide 220, pesa 200 y tantos kilogramos, y además sigue teniendo una capacidad atlética absolutamente impresionante. Me suelta un manazo y me arranca la cabeza, y luego se va de copas con sus amiguetes, ¿no? se va por una cerveza. Fue lo que hizo Calderón al tratar de hacer la guerra contra el narco, sin armas, con un ejército poco poco preparado, pero además poco poco motivado, mal pagado, mal armado, sin, sin trabajo de inteligencia, sin tener gente... Eh, eh, infiltrada en los esquemas del narcotráfico y de la delincuencia en general y pff, vamos una de las guerras más estúpidas de la historia criminal, mucho más criminal que cualquier corrupción, la guerra de Calderón entonces vino Peña a acabar con lo que había sido el horror del, del panismo y a meter a los panistas a la cárcel todavía no entra ninguno y luego vino López Obrador a lo mismo García Luna no es un triunfo del López Obrador. No lo habría tocado si García Luna sigue en México. Como no ha tocado, no ha tocado absolutamente a nadie. A sus amigos priistas y panistas los tiene en el gobierno. A los que llamaba corruptos y criminales horrorosos, a los que hay que meter a la cárcel, los tiene en la calle. Ese es el gobierno de López Obrador, no otro. ¿qué opinas de que existan otras plataformas de transporte como Uber o Cabify que compiten con los taxis? ¿crees que deberían desaparecer o solamente ser regulados? ser regulados ser regulados y aquí en España se han regulado finalmente se ha logrado que sean reconocidos como empleados y al ser reconocidos como empleados las cosas cambian porque la idea era muy bonita vamos a ver la idea era tú tienes tu coche y en tus ratos libres prestas unos servicios y te ganas un dinerito extra pero tú eres independiente, eres autónomo, profesional independiente. Bueno, pues sí está bien, ¿no? Pero el problema es que mucha gente dijo, no, pues yo me voy a dedicar esto de tiempo completo. Y el problema es que llegaron otros y dijeron, yo compro 300 coches y si quieres dedicarte a esto y no tienes coche, pues mira, vienes a trabajar conmigo de independiente, haces lo que yo te digo y yo te doy una parte del dinero que sacas, que se supone que la empresa había destinado para ti. Eh, y esta, esta esta aparición de los intermediarios pues fue lo que absolutamente destrozó aquí en España el, el esquema de Cabify y de, de Uber, yo hablé con mucha gente de Cabify sobre todo cuando estaba yo y, y, eh, estaba yo más metido en el rollo con UGT en el sindicato, entonces iba yo hablaba yo mucho con los, con los de Uber, porque me iban a recoger a, la, a UGT y pues hablábamos de, de sindicalismo ¿no? para llevarme al hotel, unos días que estuve en en, en Madrid y, y al final se ha luchado Para que sean reconocidos como, como empleados Porque la teoría es muy bonita Pero siempre se puede corromper Y si no está regulado, corromperla es lo más fácil De hecho se corrompió fácilmente Porque no había la regulación necesaria Y la regulación actual pues, no es beneficiosa O como era originalmente la idea Ni para Uber, ni para los este, Los intermediarios que se apoderaron Del asunto, me contaba Un, un chofer de Uber Dice, ya, pero es que el tipo con el que yo trabajo tiene 250 coches trabajando en Madrid. Y esos 250 coches los trabajan 500 personas. Ninguna de las cuales saca un sueldo decente que podría sacar si fuera su propio coche y e hiciera los servicios para él mismo o ella misma. Pero no, como parten. Al final resulta que estaban trabajando como, como verdaderos esclavos por salarios bajísimos, por salarios o cantidades comisiones verdaderamente bajas ¿no? eso fue un problema grave tienen que ser regulados, pero por otro lado los monopolios del taxi como existía en España como existe el de, el de Madrid, por ejemplo es aterrador es aterrador, porque además van yo sigo hablando como extranjero aquí en España entonces yo llego al aeropuerto en Madrid le digo a un taxista, vamos a tal lado me mira y dice este, te voy a dar una vuelta por el M40 regreso por el M30 y bueno, le doy una vuelta, en tres horas llegamos a su hotel y le cobro un dineral Tú la sé yo, llego, subo un taxi y digo, oye, vamos a tal lado, mira, nos podemos ir por aquí te, te, y das la vuelta aquí te vas por todo Gran Vía. Entonces te miran como diciendo muy por bajito, hijo de puta. Porque tú sabes por dónde tienes que ir para que no te den el Tour Madrid completo, que tampoco está lo debidamente regulado. Bueno, vamos a hablar de la hora a la que tú te despiertas. Porque pasa lo siguiente, les cuento. Yo, yo me levanto muy tarde y me acuesto muy tarde. Desde pequeño era yo más bien de, 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 de horarios vampíricos, pero porque yo me quedaba a ver en televisión la hora de Boris Karloff, que es el, el, el actor que hizo... Eh, Frankenstein, tenía en televisión una hora donde ponían cuentos de terror y era la hora de Boris Karloff y la presentaba el actor Boris Karloff, Entonces yo me quedaba en la noche a verlo y a ver la hora a ver la dimensión desconocida pero sobre todo la hora de Boris Karloff, y claro, solo había una televisión en blanco y negro en mi casa, estamos hablando de la prehistoria ok, y, y estaba en la habitación de mi mamá, yo estaba viendo a las 12 de la noche, a veces mi mamá me pegaba por estar viendo la televisión, era, era la, la forma didáctica, era la pedagogía de la época, era, era eso, ¿no? mientras más duro le zumbabas a tu hijo, pues más lo querías y mejor lo educabas, entonces me zumbaba porque estaba yo a las 12 de la noche esperando la hora de Boris Karloff, <risa> pero... Cuando, sobre todo en una época en la que trabajé en la producción de, de audiovisuales, que era lo que hacíamos cuando el video era carísimo, hacíamos audiovisuales con diapositivas, es la época en la que yo me hago fotógrafo y es una época en que soy productor de audiovisuales, y en aquel entonces por HR siempre acabábamos trabajando hasta las 1500 de la noche, y trabajábamos días enteros sin dormir, y una vez me metí treinta y tantas horas sin dormir, veía yo... Sentía yo que caminaba como si bajara escaleras, y sentía yo que me perseguían los enanos, yoía campanas, escupía verde, todo lo que puede pasarle a alguien que está al borde del agotamiento. Eh, trabajábamos muy duro, trabajábamos noches enteras allí. Y, y yo me acostumbré a acostarme tarde y levantarme tarde. Luego, con el. Después, de que, después ya no volví a tener una empre, ya no volví a ser empleado después de Multivision alguna vez, pero muy, muy muy aleatoriamente, básicamente yo me dediqué a ser freelance, me dediqué a ser trabajador independiente, y entonces descubrí que, por ejemplo, para escribir, es más tranquila la noche, de día la gente te está dando lata, y tienes hijos, te dedicas a tus hijos, tienes cosas que hacer, tienes que ir a ver a un cliente que le vas a escribir un guión, o a programar audiovisuales, que esto lo hice muchísimo para varias empresas, tienes las diapositivas, tienes la pista musical, y ya se usaba un ordenador, una computadora, que programaba a los proyectores de diapositivas para que las diapositivas fueran en orden respecto de la, de la pista musical. Es por eso que yo tuve relación con, las, con, con los, las computadoras desde muy jovencito, porque estuve, fue una de las cosas que hice para la industria audiovisual. Pero entonces descubrí que para escribir pues, era más tranquilo en la noche, a las 10 de la noche, 11, ya se habían dormido todos, yo trabajaba 2, 3, 4 horas, me volví a las 3 de la mañana muy contento Y me acostumbré, y así lo hago hasta el día de hoy Yo me acuesto a las 3, 4 de la mañana, me levanto a 11, 12 del día 11 de la mañana, 12 del día eh, Y es mi, mi, mi ritmo normal de, de vida desde hace muchísimos años Y siempre me he preguntado, por lo mismo ¿Qué valor se le da a esta cuestión de despertar temprano? Hay gente que considera que es como... Como una virtud magnífica. A ver, en el pasado te levantabas cuando salía el sol para aprovechar el día. Porque no tenías luz eléctrica y las velas eran carísimas. Esto hay que recordarlo. Las velas eran carísimas. Las velas eran cosa de ricos. Los pobres no tenían ni eso. Tenían el fuego del, del hogar. Y cuando se apagaba, porque ya cenamos, se apagaba todo. No hay luz hasta el día siguiente. Entonces, levantarse en el momento en que comienza el sol es una forma de aprovechar el día, sin duda alguna. Eh, luego viene la onda de, pues entonces te despiertas cada vez antes. Cuando yo estaba eh, alguna vez en una granja, me acuerdo, se pues, levantaban a las 4 de la mañana, pues, pues faltan dos horas para que amanezca. ¡Ay, en esas dos horas podemos hacer un montón de cosas! Claro, yo les voy a decir así, por ejemplo, dormir, me <ríe> pues, parece la mejor cosa que podemos hacer de 4 a 6 de la mañana. Eh, entonces, pero siempre me pregunté ¿Por qué mantenemos esa idea De levantarnos temprano? Los adolescentes tienen una tendencia natural A dormirse lo más tarde posible Y es una bronca permanente Quien tenga hijos adolescentes lo sabe O quien sea adolescente, cualquiera de ustedes Lo sabe Esto de vete a dormir, no quiero, no tengo sueño Estoy viendo una cosa Estoy, estoy viendo TikTok, estoy viendo una serie eh, Estoy hablando con mis amigos Estoy en el Fortnite, estoy haciéndome tonto Estoy oyendo reggaetón y no me quiero dormir, y luego claro, a las 7 de la mañana que los despiertas, se levantan como un basilisco enfurecido, y, ¿por qué no puede empezar la escuela a las 10 de la mañana? sería muy razonable, si despiertas al niño a las 9, 9 menos cuarto, desayuna, se, se va tranquilo a la escuela, llega a las 10 de la mañana, y a las 10 de la mañana cualquiera está más fresco que a las 7, por favor, pero yo nunca he sabido si esto era una cuestión de, de costumbre, de una visión un tanto ascética de la vida, donde te levantas temprano porque así duermes poco y eso es grato a Dios, que la gente, hay muchas tonterías que hace así porque son gratos a Dios, me preguntaba yo si era eso, si las cosas iban por allí o no, y me acabo de encontrar este estudio de Nature, que es de lo más revelador que puedo imaginarme, porque nos dice que asistir a clases y dormir bien son importantes para el éxito académico de los alumnos. Sí, que ya lo sé yo. Luego se quedaba uno estudiando en la noche y en la mañana nos, nos servía uno para hacer el examen. Aquí hicimos una prueba de si las clases temprano en la mañana están asociadas con una menor asistencia, menor sueño, o sea, estuvieron es, explorando noviedad, pero que hay que investigar científicamente para tener los datos y no solo la percepción general. Y peor, peores logros académicos por parte de los alumnos, analizando a alumnos, a, analizando los, lo, los rastros digitales de los alumnos. Los inicios de conexión de Wi-Fi, o wifi en 23,391 alumnos revelaron que la asistencia a las clases a las 8 de la mañana era 10 puntos porcentuales menor comparadas con las horas de inicio más tardías. Los patrones diurnos de inicios de sesión en el sistema de gestión del aprendizaje en 39,458 estudiantes y los datos de actigrafía de 181 estudiantes, no sé qué es la actigrafía ni me pregunten, demostraron que el sueño nocturno era una hora menos para las clases tempranas porque los estudiantes se despertaban antes que lo habitual. Los análisis de las calificaciones de 33,818 alumnos mostraron que el número de días por semana que tuvieron clases temprano en la mañana se correlacionaba negativamente con la puntuación. Es decir, a más temprano, menos puntuación, más tarde, mejor puntuación. Estos Hallazgos que la, el, el lenguaje de, las, de los papers científicos me gusta por esto. Estos hallazgos sugieren preocupantes asociaciones entre las clases temprano en la mañana y los resultados del aprendizaje. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, básicamente que Nature, Nature y esta este investigación realizada, publicada por Nature apenas hace un par de días creo, eh, me da la razón a mí. La escuela debería empezar a las 10. Ah, es que hay que comer a las 2. Pues comienza a las 3. Pasan, al final comienza a las 3. Pero, ¿por qué no mover? En vez de mover el, 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 los relojes de los horarios, mover nuestros horarios. La gente entra a trabajar a las 10, 9. Los niños entran a la escuela a las 8, 7 y media en algunos casos. Es una tortura para los niños, es una tortura para los padres. Y, y no... Cuando ve uno de esas clases, yo he sido profesor de secundaria, he sido profesor universitario, pero en la secundaria sí me tocaban clases de primera hora, mucho antes de que fuera yo productor de, de audiovisuales y todo esto. Eh, y, y tú te enfrentabas a un grupo de adolescentes de 13, 14 años, en el salón de clase a las 8 de la mañana, y querías darles un abrazo y... <ríe> enredarlos en su, en, su, en su mantita y ponerles su almadita y cantarles una canción de cuna con unas caras de que hago yo aquí. Y es que, ¿qué hiciste anoche? Me quedé viendo la tele, es que no podía dormir, es que... Es que, y es de la época en que no había mundo digital todavía. Entonces, pues, quizás hay que reflexionar acerca de las horas a las que empezamos a trabajar, a las horas a las que empezamos a levantarnos y las horas a las que empezamos a mandar a nuestros niños a las clases, porque igual resulta... Igual resulta que la extraña hora de despertar que nos hemos dado los seres humanos, en, por lo menos en el país que yo creo que es en la mayoría de los países, esta idea de, no sé si haya países donde haya que ir tarde al, al trabajo, o haya que ir tarde a la granja, o haya que ir tarde. Si hay motivos, cuéntenme, si me pueden decir en los comentarios aquí mismo, si hay motivos reales para que sea mejor levantarse a ordeñar a las 4 de la mañana y no a las 8 de la mañana o a las 10. ¿por qué tenemos ahí una serie de actividades que quizás no tiene razón de ser que se nos pongan tan temprano en la mañana? Y hablando, por cierto, de cosas que se hacen por, por Dios y por, por la religión, este a mí me, 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 me preocupó. Y me preocupó qué? porque la gente se lo ha tomado a broma. La gente se va a tomar chiste. Primero que nada, la muerte de alguien nunca es un chiste. Aunque tenga rasgos de comedia, uno siempre tiene que ser capaz de dimensionar que está ante una tragedia. ¿no? Pero se correlaciona con un, con un asunto del que se habla mucho y es la hipocresía de los creyentes y la hipocresía de los ministros religiosos. Un pastor de Mozambique, según anunció la BBC, muere intentando un ayuno de 40 días como el que según, la, según los evangelios, no sé si todos, pero según algunos de los evangelios, hizo Jesucristo en el monte de los olivos durante 40 días. Es al final de los 40 días cuando tiene la alucinación de que ve al diablo, que le dice, todo esto te lo voy a dar a ti. Y dice, no, pues no me interesa que me lo des, pues ya es mío. No me acuerdo qué le dice. Pero francamente el diablo es gilipollas. <ríe> O pendejo, si va y le dice eso a Dios, sabiendo que Dios es dueño de todo lo que él está diciendo que es dueño. Yo creo que fue una alucinación de esas que se tienen después de mucho rato sin comer. Yo después de un día y medio sin comer, veo lo que me manden. Bueno, el caso es que un pastor de 39 años de Mozambique, Francisco Baraja, o Barajá, no lo sé, murió el miércoles pasado, de semana tratando de replicar el logro bíblico de Jesucristo de ayunar durante 40 días consecutivos seguidos sin agua ni comida. Los ayunos de los que yo tengo noticia los ayunos que hacen los musulmanes en, en Ramadán no son ayunos absolutos de privarte de agua y comida durante 40 días, primero que nada porque sin el agua ya te mueres. Eh... Son ayunos, por ejemplo, el ramadán, no comes mientras está el sol sobre el horizonte. En el momento en que se pone el sol, te puedes poner hasta las manitas de todo lo que quieras comer y de todo lo que quieras beber dentro de los reglamentos que impone el Corán. Francisco Baraja, o Barajá, fue fundador de la Iglesia Evangélica Santa Trinidad, de, y era profesor de francés en el pueblo de Mesica, eh, que está en la frontera con Zimbabue. Él es de Mozambique, vivían en la frontera de Mozambique con Zimbabue, y había ayunado durante 25 días antes de ser llevado al hospital por sus parientes y seguidores por su salud eh, de que iba declinando. Cuando llegó a las instalaciones de salud, Barajá fue diag diagnosticado con anemia aguda y fallo orgánico. Se dice que había perdido tanto peso que apenas podía mantenerse en pie. Y los intentos por reabastecer los líquidos del pastor con sueros y nutrición líquida no tuvieron éxito y murió pocas horas después de ser admitido en un centro médico. El hermano dice que no, que murió por, por un problema cardíaco, un problema cardíaco que siempre se va a empeorar cuando decides ayunar, sobre todo sin siquiera agua. ¿no? Las grandes, los grandes eh, huelgas de hambre se hacen con agua de limón y azúcar, por lo menos tienes algo que te mantenga y tienes hidratación, el agua tres días sin agua, cuatro días sin agua, ya estás en problemas mucho, muy graves. ¿A qué quiero llegar con esto? Me... Tenemos la visión, y muchos de los, de, los, de los escépticos, ateos, antirreligiosos, críticos de la religión, etc., que son conspiranoicos sin darse cuenta, hay muchos conspiranoicos sin darse cuenta, creen que todos los sacerdotes ...están simulando... que ...son hipócritas... ...que realmente no creen... ...pero que utilizan la creencia... ...como una forma de obtener... Eh, ...admiración, dinero... ...vivir sin trabajar... ...incluso sexo, etcétera, etcétera... ...esto puede ser cierto... ...en un porcentaje... ...que no alcanzo yo... ...ni siquiera imaginarme cómo sea... ...entre los... ...ministros, sacerdotes... ...monjes... ...frailes... ...de todas las religiones imaginables... ...budistas jainistas, hinduistas, rabinos, imames musulmanes, sacerdotes católicos y pastores y, y popes de todas las diferentes modalidades, colores, versiones y sabores del cristianismo. Pero hay mucha gente que sinceramente cree, y con esa gente es con la que tenemos que tener una solidaridad enorme diciéndole precisamente no es cierto o lo mejor, o piénsalo un poco, trata de dudar, porque tenemos casos como este, yo recuerdo que también hice una, un pequeño video cuando aquel joven se fue a la iglesia esta, quiso ir, se fue a la isla esta que está totalmente aislada, y fue, quiso ir de misionero, que creía que iba a poder salvar a esas personas que están aisladas de la, de la civilización, no me acuerdo ahora quién era, qué era, quién nombre tiene la la isla, y bueno, pues se bajó de su barco y lo, lo, lo pusieron a flechazos y lo mataron. Y, y la gente se reía, pero no dimensionaba que esto es el verdad, uno de los verdaderos peligros de la religión, el creer tan fervorosamente, con una convicción tan absoluta, con una intensidad y una honestidad tan a prueba de bombas, que te hagas daño y le hagas daño a la gente a tu alrededor el que es hipócrita el que es cínico es un hipócrita y un cínico independientemente de la religión si no puede robar con sotana robará con, 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 con corbata político pero robará o violará o atacará o vivirá sin trabajar pero el que es absolutamente sincero el que está totalmente convencido de que cada palabra que dice en sus libros sagrados es verdad puede hacer un daño enorme, y hace un daño enorme a otros y a sí mismo. Si no tienes compasión hacia esa gente que es víctima, la verdadera víctima de la religión, la verdadera víctima de las creencias irracionales, y solo lo tomamos como un jaja, -ja, quería ayunar y se mató el muy tonto, no nos estamos dando cuenta de lo potente que puede ser la religión y de lo importante que es la lucha contra ella, buscando en la narrativa una potencia similar a la que tiene. El te voy a dar la vida después de la muerte y necesitas dar mensajes de no, es que lo que importa es lo que hagas en vida, es que lo que importa es lo que vivas hoy, es que lo que importa es lo que hagas hoy. Si no sabemos, si no nos imponemos la idea los ateos, los antirreligiosos los críticos, los anticristianos lo que sean de actuar con compasión sobre todo hacia esas personas que son las que mueren por culpa de las creencias no estamos siendo mucho mejores y, y me preocuparon las risas que oí por varios lados respecto de este caso y al mismo tiempo me refuerza la idea de que hay que combatir a la religión con la mayor intensidad posible La mayoría de la gente Vive una, una, una Contradicción Tiene sus creencias pero no las vive al 100% Siempre encuentra la forma de Bueno sí, este Es que hay que ser El matrimonio es para toda la vida Pero bueno si tengo tres matrimonios uno después de otro pues Fueron para toda la vida ¿no? <ríe> y contarse historias y Contarse historias como las que se contaba Fíjate mi, bien, mi viejo amigo Nabil Nabil era un egipcio musulmán al que conocí yo en México tuvimos muy buena relación, incluso alguna, su, su, su mujer que era estadounidense me dio algunos trabajos de fotografía y tal yo Nabil lo conocí en un bar y en este bar trasegaba cervezas pero de una manera verdaderamente homérica y, y nos hicimos amigos y yo iba y bebíamos juntos y demás en la época, yo luego desarrollé una alergia al alcohol y hace 40 años que no bebo 30 años que no bebo y, y, y bueno, ya que éramos amigos, ya que nos llevábamos bien y nos contábamos cosas, un día tuve el atrevimiento de preguntarle, es un ávil ¿tú eres musulmán? Decía o que sí, pero ¿no se supone que no puedes beber alcohol? El profeta dijo que el alcohol no. Y yo, tú, las cervezas, vamos, el día que tú dejes de beber, aquí quiebran dos empresas cerveceras en México. Y me miró así el egipcio y me dice, ¿Tú no te sabes todo el Corán? ¿Sí? No, la verdad no. Alá es misericordioso y sabrá comprenderme y perdonarme. <risa> o sea, un extremista de su religión le go lo golpearía, incluso lo mataría por beber alcohol. Pero una persona que vive como la mayoría de la gente, pues encuentra la forma de hacer convivir sus creencias con su vida real sin que se pisen demasiado, pero viviendo entre enormes contradicciones y, 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 y disonancias cognitivas pero el que no lo hace el que se convence y vive totalmente de acuerdo a la religión y se la cree absolutamente toda es un peligro para él y es un peligro para todos nosotros además es una pobre víctima Está mal hecha la ley del sí o solo es sí o es una conspiración de jueces, como afirma Podemos. No, está mal hecha. A ver si logro explicarlo, porque yo ni siquiera yo lo entiendo muy claramente. Pero es, si en, una, en un delito determinado tú reduces la condena máxima, una persona que haya sido condenada por ese delito en el pasado, puede pedir que se reduzca su pena en la misma proporción en que tú redujiste la pena máxima. ¿sí? Si la pena máxima era 15 y tú la bajaste a 14 y alguien lo, lo, lo condenaron a 8, puede pedir que lo bajen a 7 o a, 8 y medio, a 7 y medio por la proporcionalidad. Eso es lo que más o menos me explicó una abogada feminista que dice que eso fue lo que se le trató de explicar a la ministra. Pero la ministra no escucha a nadie que no sean sus amigos. Que se le trató de explicar a la ministra que como funciona las, la ley, es que al tú tocar eso, tocas a los del pasado también. Y que iba a beneficiar a los del pasado, pero no quisieron aceptarlo y los jueces están haciendo lo que están obligados a hacer según este principio judicial español <coughs> no sé si funciona así en otros lugares que lo importante es el consentimiento por supuesto, eso es absolutamente defendible y el Partido Socialista lo ha defendido y yo lo defiendo nadie puede obligar a otro o tener contacto sexual con otro sin el consentimiento del otro se lo enseño a mi hijo, se lo enseño a mis hijas se los enseño a todos los que puedo es lo lógico nadie puede imponerle una actividad sexual a otro, punto absoluto consentimiento, de acuerdo pero ese es el argumento que está usando Podemos el del consentimiento para pasar por alto el hecho de que la reducción de las condenas no tiene nada que ver con el consentimiento, tiene que ver con un concepto erróneo que tenían a la hora de, impon de imponer penas en la nueva ley no quieren escuchar a nadie y es lo mismo que va a pasar con la ley trans. Lo mismo que va a pasar con la ley trans que por lo menos una senadora del Partido Socialista votó en contra. Se vota a favor por el pacto absurdo que se tiene con Podemos. Estoy en desacuerdo con él, estoy en desacuerdo con muchas partes de la ley, lo cual no significa que esté yo para nada en contra de los derechos fundamentales de todas las personas trans o no trans pero van a encontrarse con el mismo problema lo que ya se les advirtió que iba a ser un, un, un conflicto va a ser un conflicto entonces el problema que tenemos es este Podemos no se equivoca nunca Podemos jamás ha reconocido un solo error en su gestión, en su administración ni en una alcaldía ni en la vicepresidencia de gobierno de, 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 de España ni como diputados ni como concejales Nunca han reconocido que pueden haber cometido un error. Y han cometido muchos. Pero un partido que se niega a, cometer un, a aceptar errores, como el PP también, por cierto, es un partido que no puede evolucionar, que no puede cambiar, que no puede establecer nuevas, nuevas, nuevos reglamentos en su interior. Entonces, Podemos necesita decirles a sus seguidores que es perfecto e inmarcesible. ¿Qué quiere decir inmarchitable. Y ese es el problema que tenemos, es el problema que tenemos con la ley del CSI. y ahora que están celebrando que finalmente, 13 años después, la Judicatura, el Supremo dice que la ley del aborto estaba bien hecha, bien se les olvida que no la quisieron defender en su momento, porque dijo Carolina descansa que no daba potencia política lo del aborto, y dos, que le hicieron la vida imposible a la ministra de Igualdad Viviana Ido, que promovió aquella ley del aborto, que hoy se ha demostrado, que está dentro de la constitucionalidad española, y por lo tanto es la ley. Y punto. Tristes comunistas nazis. Bueno, verán ustedes, esto es de lo más raro del mundo. Hay una teoría según la cual en algunos casos, que no en todos, afortunadamente, ni mucho menos, más allá de los tontos que siguen diciendo que, que el nazismo es de izquierda, vamos usa la palabra socialista, si sí, ya hay la República Democrática Popular de Corea, que es Corea del Norte, entonces es demócrata y es una república, ¿verdad? Uf, es lo más democrático del mundo. Todo lo malo que haga Kim Jong-un es culpa de la democracia. ¿No? Y China también es la República, no, es la República Popular China, no bueno, es democrática. Pero bueno, lo que haga, lo que haga Kim Jong-un es culpa de la democracia. No, entonces lo que hacen los socialismos, los, las barbaridades cometidas por socialistas no son culpa del socialismo, pero concretamente en el caso del nazismo no tiene nada que ver con la izquierda. Pero hay una versión de la izquierda, la faceta de la izquierda la que favorece el autoritarismo por encima de la democracia, que llega a tener puntos de contacto con los autoritarismos de derecha. ¿Por qué? porque las ideas de derecha y las de izquierda son iguales no hombre, porque el autoritarismo ese sí es igual no, no me parece que sea tan difícil de comprender esto pero para algunas personas resulta una, un desafío intelectual de proporciones absolutamente olímpicas entonces hay gente que no puede entender que dos autoritarios se lleven bien siendo uno de izquierda y otro de derecha o siendo uno musulmán y el otro, el otro cristiano cuando lo que, si, les, lo, si lo que les gusta o, o, o uno musulmán y el otro ortodoxo ruso estoy pensando, por ejemplo, Jadirov el, el checheno no es musulmán, sino el, 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 el tirano checheno Jadirov es muy amigo de Putin, que es ortodoxo ruso pero como los dos les encanta la guerra y les encanta la tiranía y les encanta el autoritarismo, se llevan muy bien como se llevaban bien en el momento de Stalin y Hitler pero cuando algunas personas al paso del tiempo van perdiendo trozos de identidad y de ideología, trozos de convicción y trozos de, de formas de analizar el mundo, se producen fenómenos muy tristes. Y uno de los fenómenos tristes que está ocurriendo ahora en España, se consagró ayer, es el del señor Tamames. Resulta que Ramón Tamames es un antiguo militante del Partido Comunista Español. Él fue activista estudiantil universitario en la década de los 50, cuando yo todavía ni nacía, eh, y ingresó al Partido Comunista de España en 1956, lo cual era un rasgo bastante, bastante heroico si tomamos en cuenta que que ser comunista en la España de, de Franco era ser perseguido y ser carne de cárcel y de palizas y de torturas y de y de todo tipo de indignidades y de, y de daños. Y por supuesto, trabajar y demás resultaba mucho muy difícil cuando estabas identificado como alguien que militaba en el entonces ilegal partido comunista. Bueno. Él llegó a ser miembro de la ejecutiva del Partido Comunista Español en 1976, cuando ya había muerto Franco, pero todavía estaba en proceso de construcción la nueva democracia española que sustituiría a la dictadura. Y eh, fue elegido diputado por Madrid en 1977 y, por lo tanto, participa en el proceso de elaboración de la transición. En el proceso de la, de la, la elaboración de la Constitución no, porque son, son un grupo determinado de personas las que, Hacen la redacción del texto constitucional actual Con las modificaciones que ha tenido Pero es uno de los diputados Que trabajan en la transición Española que pasa de la dictadura Hasta 1978 A la democracia Entonces entre 1979 Y 1981 Fue concejal y primer teniente de alcalde Del ayuntamiento de Madrid Cuando fue su alcalde Enrique Tierno Galván Un comunista que todavía es recordado Con enorme cariño en Madrid Y que fue el que desencadenó precisamente con los nuevos aires de libertad que traía la democracia ante la dictadura anterior la famosa movida madrileña con su expresión cultural que tiene todavía cierta relevancia sin embargo en 1981 abandonó el Partido Comunista Español ustedes me preguntarán por qué está contando esta historia los que lo saben ya lo saben, los que no esperen un segundo eh, abandonó el Partido Comunista en mayo del 81 para fundar la Federación Progresista y con la Federación Progresista participó en la creación de Izquierda Unida que pretendió ser la, un partido de partidos donde se reunificara la izquierda leninista, la izquierda revolucionaria la izquierda marxista entonces Izquierda Unida absorbió entre otros por supuesto al Partido Comunista Español y a otras varias organizaciones fue diputado por Izquierda Unida y en 1987 su organización, la Federación Progresista abandonó Izquierda Unida en 1989 siendo aún diputado por Izquierda Unida, aunque ya no estaba en Izquierda Unida, que las actas de diputados son personales y no de partido. Si tú sales de tu partido, sigues siendo diputado. Esto permite que luego, en un par de ocasiones, haya sido clarísimo que le han pagado a diputados por cambiarse de lado y votar lo que no deberían. Eh, abandonó la dirección de ese partido e ingresó en el Centro Democrático y Social, que es un partido de centro-derecha o fue un partido de centro-derecha. Después de lo cual abandonó la política y se dedicó a los negocios. Pero una característica que ha mantenido Ramón Tamames a lo largo de toda su vida, como muchos comunistas revolucionarios, es su odio a la socialdemocracia. Los malditos socialdemócratas creen que pueden conseguir un mundo más justo sin dispararle a otras personas. Pero claro, no van a conseguir el mundo perfecto de la utopía vean ustedes el vídeo de la utopía sino que lo que van a hacer son reformas van a hacer reformas para que los niños tengan escuelas y para que la gente tenga hospitales y estas cosas pero no le van a dar la propiedad de las fábricas a los trabajadores cosa que como todos sabemos funciona muy bien en la Unión Soviética y en Cuba, y en China por eso ya no hay, ya no hay, no hay, no hay magnates <ríe> ultramillonarios en China ni explotación de trabajadores en China bueno entonces, pues, los, los socialdemócratas somos muy malvados porque además, al lograr los avances de los trabajadores y de los más pobres, impedimos que los trabajadores tengan motivos para lanzarse a la revolución. Esto es lo que Marx llamaba las condiciones objetivas. Si la vida de los trabajadores es enormemente difícil y no están, no tienen esperanza de nada y no tienen nada que perder, es más lógico que hagan un levantamiento armado y hagan la revolución comunista. Si su vida va mejorando cada vez más y tienen, sus hijos tienen escuela y luego tienen alimentación y luego tienen vivienda digna, y luego tienen sanidad pública y luego pueden comprarse un cochecito, ya se burguesaron y ya no quieren hacer la revolución. Y como los socialdemócratas queremos que pase más o menos eso, o pues nos odian. Somos los enemigos de la revolución, para todo efecto práctico. Y entonces, como parte de su odio a la, a la, a la socialdemocracia, Ramón Tamamés, como viejo comunista, ha aceptado ser el candidato de Vox, el partido de la ultraderecha nazi española, para una moción de censura que Vox pretende proponer en el, eh, en el Congreso de los Diputados, para que se le haga una, una, una cuestión de confianza al presidente eh, Pedro Sánchez, el presidente del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, que está gobernando en, en coalición con Podemos, y se le retire de la presidencia de gobierno, y en su lugar entraría Ramón Tamames. Ramón Tamames dice que no está de acuerdo con, con el diario de Vox. Si no estás de acuerdo con el diario de Vox, ¿por qué entrarías? a formar parte de un truco de ese una treta de ese partido, que no tiene ninguna esperanza de prosperar. De hecho, el PP ha dicho que es, que es algo para darle oxígeno a Pedro Sánchez, cosa que tampoco es cierto, pero Vox, el PP tiene el problema de que no puede ni votar a favor ni en contra de la, de la moción de censura. Votar contra la moción de censura sería votar a favor del Partido Socialista, al que odian tanto como Tamamés, y si votaran a favor se estarían uniendo a, a Vox en una abertura que no tiene ningún sentido. Yo he apostado porque el PP se va a abstener en masa eh, con la moción de censura que va a presentar Vox, que tiene una fracción parlamentaria diminuta. Pero, ¿qué tienes que tener en la cabeza para haber vivido la dictadura franquista? En carne propia, no te la contaron como los chavales de hoy que te hablan de la República Española como si lo hubieran vivido y de la dictadura como si hubieran estado en la cárcel, ¿no? Gente que había. yo he conocido gente más o menos adulta que dice yo corrí delante de los la policía de Franco yo digo, si tenía siete años cuando murió Franco por favor, no me cuentes eso ¿cómo puede alguien que conoció los la, horrores de la dictadura los horrores de la ultraderecha los horrores del racismo donde se perseguía a las personas por su etnia principalmente gitanos y marroquíes negros ni había en España Gente que vio todo lo que hay que ver del horror de una dictadura que mató gente, ya no en la guerra civil, sino del 39 al 75. Mató, persiguió y le destrozó la vida a miles de personas por pensar distinto que el dictador, para ponerse a los 94 años del lado de los herederos de aquella basura. Habiendo sido comunista. Yo siento que a veces algunos comunistas de veras se ponen en un ridículo que, que blanco favor le hacen a otros que, estando yo totalmente en desacuerdo con ellos, les reconozco al menos, les reconozco al menos que son sinceros en su, que sus creencias y en sus, en sus militancias políticas. Realmente me, me, me mata de tristeza. ¿Qué te han contado? Te voy a decir lo que te han contado. Te han contado que Vladimir Putin estaba en su trabajo voluntario que hace todas las semanas bañando perritos en una protectora de animales cuando le informaron que la OTAN estaba poniendo misiles nucleares todo a lo largo de la frontera, la pacífica frontera, entre Ucrania y Rusia. Vladimir Vladimirovich Putin se preocupó muchísimo y después de acabar de secar a un perrito e irse a atender sus labores de jardinería, que también hace voluntariamente en una en una residencia de ancianos, le mandó un mensaje a la OTAN y le dijo, no hagan eso. La OTAN no hizo caso y siguió poniendo misiles en una fila, todos apuntando a la protectora de perritos y a la jardinería y al jardín de la residencia de ancianos. Vladimir Vladimirovich Putin dejó caer una gorda una gorda lágrima, y dijo, no nos queda de otra que tratar de detener a todos esos misiles nucleares que nos han puesto en la frontera y a los nazis que han apoyado a la OTAN en esto. Y entonces, con todo el dolor de su corazón, envió a sus tropas a tratar de detener a los nazis y quitar los misiles balísticos que se habían apuntado en su contra. Esta es la historia que te han contado. Luego ya empezaron a pasar cosas como que no encontraron ni misiles ni nazis. Pero entonces empezaron a torturar a mujeres y niños a ver dónde estaban los nazis, por ejemplo. Y a los que no querían contestar, pues los mataron, por miles. Y sabemos cómo los mataron en Bucha y en Mariupol. Sabemos cómo los torturaron para que confesaran dónde estaban los nazis. Y no estaban los nazis, no estaba la OTAN. La televisión rusa que hemos visto aquí decía que había muchísimos mercenarios de la OTAN peleando del lado ucraniano, hasta negros. Había un estadounidense chiflado que yo conozco, bueno, que yo, conozco, que yo conocía de la televisión estadounidense, que ha estado de, de, de voluntario. Hay muchos voluntarios en el ejército ucraniano, como había brigadas internacionales en la República Española, no es nada extraño. Pero no hay mercenarios de la OTAN, pagados por la OTAN. Ah, la OTAN está allí, no está Ah, es que unos señores les están dando armas y esos señores son de la OTAN no, esos señores están en la OTAN pero no es la OTAN la que está dando las armas se están dando otros que creen que está mal que los invadas está mal que destruyas las cosas ¿y qué dicen algunos? bueno, no, es que Putin pensó que los misiles estaban en los hospitales y en los edificios residenciales y en los jardines donde juegan los niños en los parques de juegos en las escuelas, en los teatros muy peligrosos los teatros. Una vez unos chechenos se metieron en un teatro y hicieron una cosa horrorosa. Es una matanza feísima. Es cierto esto, por cierto. Entonces, bueno, bombardeó los teatros, pero no por joderle la vida a los civiles ucranianos, sino buscando los misiles de la OTAN. A mí me parece verdaderamente alucinante que un año después haya gente que se siga creyendo la propaganda rusa. Que sabemos que es propaganda. Eh, antier anteayer o ayer Putin declaró que lo que estaba haciendo Ucran eh, Rusia en Ucrania era luchar por sus tierras históricas efectivamente gran parte de Ucrania fue de Rusia en un pasado lejano pero también grandes partes de otros países europeos fueron parte de otros países europeos a lo largo de la historia y nadie puede reclamar que sean sus tierras históricas Hitler lo intentó precisamente con los sudetes y con Austria eh, porque en 1948 todos firmaron un papelito, incluso los, la Unión Soviética que se llama la Carta de las Naciones Unidas donde se establece que esto de, de, de cambiar las fronteras a cañonazos ya no se vale que tenemos una historia de nos hemos matado mucho por robarle la tierra al vecino y que vamos a tratar de no hacerlo más, ¿vale? y entonces para no hacerlo más vamos a tratar de resolver pacíficamente los conflictos y no vamos a aprobar la anexión de tierras por la vía de los cañonazos. Esto lo firmó la Unión Soviética. Años después, en 1959, la Unión Soviética le entregó Crimea a la República Soviética Socialista de Ucrania. Esa República Socialista Soviética de Ucrania en 1991 se declaró independiente cuando la Unión Soviética estalló como una sandía a la que le, le, le pegas con una escopeta. Y se establecieron que las fronteras de la anterior República Soviética Socialista de Ucrania eran las fronteras de la Ucrania independiente que reconocía la Federación Rusa y allí firmó Boris Yeltsin. Y durante años, como lo hemos visto aquí, Vladimir Vladimirovich Putin dijo que las fronteras de Ucrania eran absolutamente intocables. Hasta 2014, cuando después de que los ucranianos echaron a un señor que quería reintegrarlos a Rusia, a Víctor Yanukovych, y ese señor tuvo la mala idea de matar a 100 personas en tres días, 100 manifestantes pacíficos en tres días. Eh, a partir de ese momento, Putin tomó Crimea militarmente, hizo un referéndum de estos referéndums que yo podría hacer uno, voto yo y ya gané. Hizo un referéndum para declarar que Crimea era rusa y empezó a pagar y a promover a un grupo de luchadores por la independencia en las regiones de Donetsk y Lugansk que forman el Donbass ucraniano. Y esta guerra se mantuvo durante nueve años hasta que finalmente Putin invadió sin ningún pretexto, sin ningún motivo, sin más razón que quererse apropiar, anexar el país a Ucrania mañana hace un año. Lo que hemos visto son historias aterradoras, crímenes de guerra espectaculares. Eh, falsedades sin fin y sobre todo tristemente hemos visto a gente que quiere creer en esas cosas por su odio a los Estados Unidos por su odio al, 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 al sistema de Occidente que está lleno de errores y eso lo podemos discutir pero eso no justifica que se apoye, una, que, se apoye que se apoye crímenes de guerra que se apoye a un dictador que es absolutamente antidemocrático y que lleva 20 años al frente de Rusia, que persigue a las mujeres, que persigue a los homosexuales, que tiene a la gente en una pobreza tan terrible que, como contábamos la semana pasada, centros médicos y obstétricos no tienen un baño y tienen que poner una letrina con un hoyo en el suelo. Muy siglo XIX. ¿Cómo pueden algunas personas negarse a ver que el horror lo está sufriendo Ucrania, que Ucrania tiene derecho a rechazar la, la invasión y querer sus tierras de regreso porque todos estábamos de acuerdo en que eran las fronteras de Ucrania y que estén pidiendo que Ucrania entregue parte de su tierra y sobre todo que no estén conscientes de una cosa fundamental, Putin no va a parar aquí si ganara en Ucrania y quedarse con, con Donetsk, Lugansk y Crimea es ganar porque es obtener algo que no tenía antes sobre todo Donetsk y Lugansk y, Saporicia eh, y no me acuerdo cuál era el otro, siempre se me olvida la cuarta provincia que se ha pretendido anexar, que le, el, según las leyes de Rusia se ha anexado, pues según la legislación internacional, no un triunfo de Putin es un peligro para Finlandia. Ayer, en, hoy en la televisión rusa, en lo que no vamos a poder ver, estaba uno de los antiguos, gente que hemos, alguien a quien hemos visto varias veces como miembro de la Duma Estatal, como diputado del Congreso Ruso, pero que ahora viene de, de, de militar y con el pecho cojado de medallas. ¿no? Diciendo que, eh, que si lo que viene es Moldavia y lo que viene es el ataque a Rumanía, pues se les atacará y se les atacará con todo. Esto están Moldavia, Rumanía, Georgia y Finlandia en la mira. Putin no va a parar. No es que le interese el pueblo ruso, no es que le interese Rusia, es que le interesa la grandeza de una Rusia imaginaria. No ver esto es ser ciego. No tienes que ser amigo de los Estados Unidos para apoyar el que se pare y se detenga a Putin, menos si vives en Europa. Y si nada más te convence, mira, hay una historia que es la siguiente. Hace en la, Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler tomaba a los niños polacos después de la, la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión a Polonia por el sur de parte de Alemania y por el norte por parte de la Unión Soviética. Se lo habían repartido Stalin y Hitler, Polonia. Eh, los niños que eran rubios, polacos, se sospechaba que eran étnicamente alemanes. Y como la etnia es tan importante para los racistas y los nazis, a esos niños que eran rubios o de ojos azules o de piel muy clara, que no parecían eslavos, los eslavos tienen la piel aceitunada, el cabello oscuro, se los llevaban, se los quitaban a sus familias y se los entregaban a familias alemanas para germanizarlos. Es decir, para que olvidaran su lengua, para que olvidaran su cultura, para que olvidaran eh, dónde habían nacido, para que olvidaran a sus padres y se hicieran buenos niños alemanes. Esto está considerado un crimen de guerra en la actualidad. Es decir, llevarte a niños y obligarlos a abandonar su herencia cultural, su etnicidad, su familia, es un crimen de guerra. Al menos 6.000 niños ucranianos han sido llevados por Rusia a instalaciones al menos a 43 instalaciones que hay a lo largo de toda Rusia desde el Mar Negro hasta Siberia para ser reeducados es el mayor sistema de campos para niños que se ha establecido a lo largo de la historia humana aunque se habla de cientos de miles de niños que no se sabe dónde están pero los que se han identificado son 6.000 niños niños de 4 meses a 17 años que ya no tienen contacto con sus padres y lo más infernal es que esto está a cargo de María Lavoba Valova, que es una mujer que está sancionada por Estados Unidos y es la comisionada de derechos infantiles de Rusia y es la que se está encargando de secuestrar a los niños y repartirlos por toda Rusia. Se han creado ciudades hermanas rusas ucranianas, con las, las ciudades ucranianas de las zonas ocupadas, por supuesto, donde los niños se mandan a Rusia para su reeducación e incluso para su entrenamiento militar. Esto, decía, es un crimen contra la humanidad, viola concretamente el Estatuto de Roma de 1980 y la Convención contra el Genocidio. Bajo la ley internacional es ilegal, aún fuera temporalmente transferir a niños a otro lugar para borrar su identidad nacional. Y el primer juicio de Nuremberg se hizo precisamente sobre los niños. Esto no lo sabe usted porque piensa más en los campos de exterminio. Y lo primero del asunto es que Rusia ni siquiera lo está ocultando. Esto no es un descubrimiento enorme de unos periodistas que se han jugado la vida. No, es que esto se está haciendo abiertamente. Eh, no, lo ha, no lo ha ocultado Rusia y de hecho se ha enorgullecido de que en dos lugares se ha permitido la adopción de niños ucranianos, pues se han cambiado las leyes rusas para adoptar a niños ucranianos, legalizar su adopción y además ofrecerle 200 dólares al mes de bonos de la seguridad social, de bonificación de la seguridad social, 1.600 rublos, si mal no recuerdo, para promover la adopción. Están orgullosísimos de su programa sobre el secuestro de niños ucranianos, el gobierno ruso. Preguntas. ¿Cómo puedes pedir que esos niños queden en manos de Rusia, que esas tierras queden en manos de Rusia, que Ucrania se rinda y que se deje libre a Putin en vez de llevarlo? a un tribunal internacional por crímenes de guerra, a Putin y a toda su gente, y al, al jefe de los mercenarios que es Prigozhin dejarlos libres para que sigan tratando de recrear un imperio al estilo del siglo XVII que no tiene nada que hacer, nada que hacer en el siglo XXI, donde estamos más preocupados en desactivar otros imperios y deberíamos estar también ocupados en impedir que este se consolide. Digo yo. He apoyado en lo que he podido a Ucrania, lo voy a seguir haciendo. Si les parece mal, me parece muy bien que les parezca mal. Slavo Ucrania. Le dije que, que, que al madurar dejé atrás de cierta afición por Pedro Infante. No, dejé de repetir, de ver sus películas, de repetir sus películas. Fui adquiriendo una apreciación distinta de la lacrimogenicidad de nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. A ver, son películas para la sensibilidad de los años 40 y una sensibilidad altamente manipulada por una industria cinematográfica que era como era la industria cinematográfica mexicana que lo de la edad de oro lo discutimos cualquier otro día pero eso no quiero decir, no hay nada rescatable de él como artista, ídolo popular, estrella de cine pues sí, a ver, para ser una persona que nunca estudió actuación era un excelente actor a mí siempre me ha gustado su voz, me parece un gran cantante, me parece un excelente comediante me gustan mucho muchas cosas que hizo sobre todo de comedia pienso por ejemplo en Los Tres Compadres eh, y me parece un buen cantante y la, la música de Pedro Infante la, la oigo con gusto y me llama mucho la atención porque es, otra, es una voz no educada como con, engrana de una manera divertidísima con la voz de, 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 de Jorge Negrete que era un hombre que había estudiado ópera entonces son dos músicos, los cantantes populares de los años 40, uno con un bagaje enorme en cuanto al manejo de la voz y el otro un carpintero absolutamente silvestre, que sin embargo canta muy bien, entonces claro, yo creo que Pedro, cuando quieres escribir el México de los años 40 tienes que escribir y los años 50 tienes que escribir a Pedro Infante ¿no? tienes que escribir hasta los mitos de Pedro Infante mi familia por ejemplo mitificaba que Pedro Infante era muy de izquierda y como Pedro Infante era muy de izquierda se había matado pilotando su propio avión, esto es cierto, porque le estaba llevando armas a Fidel Castro a, a, a Cuba. Si es cierto no es cierto, un poco da igual. Lo importante es que esa era la percepción que se tenía de Pedro Infante, como tenía un héroe un héroe popular. No, no tengo nada en contra de él, simple y sencillamente que en este momento me pongo a ver cualquiera de estas tres películas en concreto, nosotros los pobres, ustedes los ricos, y Pepe el Toro, y pues me da vergüenza ajena, porque si es una, una, una onda lacrimógena, muy pasada de rosca, ¿no? Y una idealización de la pobreza en la que se empeñó demasiado la, el, el cine de los años 40, que pretendía así justificar un estatus que quienes manejaban la industria del cine no tenían esperanza alguna o interés alguno en que se cambiara, ¿no? Vamos a, vamos a dejarlo allí, pero, pero sí si no, es, no es nada que sea yo tremendamente... Enemigo brutal de, de, de Pedro Infante, ni cosa por el estilo, ¿no? hombre. Tener en cuenta la distancia de la casa a la escuela, sí. Sí, yo vi que el otro día uno estaba enojado, un, un, un tipo de la derecha española estaba enojadísimo porque se habla de la ciudad de los 15 minutos. ¿no? A ver, yo vengo de una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México. Gijón me queda pequeño Gijón me ha quedado pequeño desde el principio Te encuentras a demasiada gente que conoces En México cuando te encuentras con alguien a quien conoces Lo cuentas Uy, el año pasado una vez me encontré a fulanito pero No te encuentras a nadie Es una ciudad absolutamente anónima Y masificada y me cae bien Me caía muy bien a mí. Pero Gijón me parece pequeño Pero a raíz de la pandemia El estudio que yo tenía en el centro de la ciudad Lo pasé aquí, que es a tres calles de mi casa el otro día me di cuenta que llevo me Paso semanas sin salir del barrio O sea El centro de salud está aquí enfrente La farmacia está una calle más para acá eh, el centro, eh, mi, mi dentista Está a dos calles para allá Al perro lo paseo en el, en el jardín Mi hijo juega en un en, 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 en un centro deportivo Que está aquí atrás En un, en un centro municipal y, y, y entrena en una pista De baloncesto callejero que tienen aquí Junto Y y no tengo que salir del barrio más que cuando quiero salir del barrio, lo cual está muy bien. O sea, salgo los sábados porque voy al partido de baloncesto de, del equipo del primer equipo del club donde está mi hijo. Eh, vamos a tomar algo, vamos al cine, vamos al teatro, vamos a, a un concierto. Pero no tengo que ir a hacer cosas al centro como tenía que hacer antes. De todos modos, siendo yo un animal flor de asfalto de ciudad enorme, eh, me gusta esta idea de que puedo buena parte de mi vida llevarla a cabo en una ciudad de los 15 minutos que es este barrio, este fue un trabajo que lo voy a decir, porque si no reviento, hizo el Partido Socialista al tratar de hacer los centros municipales y los centros de salud en los barrios, en vez de tener todo centralizado en el centro de la ciudad como se solía hacer antes esto fue una cosa que hizo el, el, el alcalde Vicente Albersa, ese es a quien se le quiere muchísimo los centros municipales, donde todas las cosas que antes tenías que ir al... al al edificio municipal, al palacio municipal trámite, hacer ciertos trámites o una eh, oficina centralizada para hacer trámites, pues ahora todos tus trámites los haces en el centro municipal de tu barrio que me queda a mí a tres calles, de, cuatro calles de mi casa y además tiene piscina que nunca está por demás. ¿Considera que la teoría de las inteligencias múltiples es una teoría pseudocientífica? Sí. Sí, porque no tiene ninguna base, porque no se hizo con base en estudios científicos. Es una especulación de carácter filosófica que es un señor que creo que ni es psicólogo y que empezó a vender. No es cierto, te estoy, estoy, estoy confundiendo con la programación neurolingüística. No. Pero no es, no tiene ninguna base científica. Y te voy a decir por qué. Porque no tenemos una definición viable de inteligencia. Si inteligencia es la capacidad de resolver problemas, es una. Si las empiezas a separar, ¿cuáles son los criterios científicos para separar la inteligencia emocional de la inteligencia ¿Cuál? La inteligencia no emocional no existe, tu cerebro funciona con emociones. Esa idea de que nuestro cerebro está partido en trozos es muy frecuente, es muy recurrente, y cada vez que, las, que el, la neurociencia los aborda, las demuele. La separación de hemisferios. Ay, es que el, el, este es creativo y este es reflexivo. No es cierto. Cuando se hacen estudios de neurociencia, se ve que el, el cerebro funciona todo para hacer todo. Cuando tú sientes algo, piensas en ello. Y cuando tú piensas en algo, lo sientes. Eh, no hay dos. Yo, yo tenía algo, alguna vez una charla sobre el tema y tenía una. una una camiseta que decía, no tienes dos cerebros, uno para pensar y otro para sentir. Piensas y sientes con el mismo cerebro y todo tu cerebro está operando al mismo tiempo cuando funcionas, cuando ves algo, cuando ves algo que te gusta, cuando ves algo que te disgusta. Si ves un tigre y dices, le tengo miedo, estás sintiendo y pensando a la vez. Por eso los matemáticos pueden hablar de fórmulas que les resultan muy elegantes, o de experimentos que les resultan muy bonitos porque hay un elemento de pensamiento y de emoción en todo lo que hacemos no está compartimentalizado en nuestro cerebro como querían que lo estuvieran los frenólogos del siglo XIX entonces no veo si alguien me lo demuestra por supuesto lo aceptaré pero no veo cómo se separan las inteligencias y se clasifican porque la inteligencia es una y la gente la dedica a una cosa o a otra algunos se dedicarán al ajedrez, Messi la dedicará a hacer el fútbol que hace, otros la dedicarán a hacer ingeniería, otros a pintar muy bien, otros a hacer obras maravillosas para el, para el violín y, y, y otros para, para lo que sea. ¿Pero cómo mides la inteligencia? Todos los test de inteligencia, y tengo un vídeo dedicado precisamente a eso, todos los test de inteligencia son absurdos en el sentido de que lo que están analizando son inteligencia espacial... Capacidad matemática y espacial. Entonces, generalmente las pruebas son matemáticas, aritméticas o espaciales. Y si estos tres puntitos y estas dos rayitas se mueven así estas tres veces, ¿cómo están en la cuarta vez? Eso Es un tipo, es una, una aplicación de la inteligencia. Puede ser que en esa yo sea malísimo y sea buenísimo en otra. Y eso no quiere decir que haya una inteligencia para esto y otra para otra cosa. Es la misma. Es la mano no hay una mano que pinta y otra mano que construye no hay una mano de albañil y otra mano de, de, de agricultor no hay una mano de camarógrafo de, tele, de, de, de cine y otra mano de actor es la misma mano utilizada de diferentes maneras y nuestro cerebro según dicen todos los estudios neurocientíficos a los que yo he tenido acceso nuestro cerebro funciona como un todo como una mano que utilizas para ciertas cosas o no las utilizas para otras y ya y lo puedes entrenar para hacer ciertas cosas, y hay cosas para las que igual no sirves. Hasta donde yo sé. López Obrador intentó cambiar la Constitución para modificar el Instituto Nacional Electoral, y no lo, lo, no lo consiguió. Entonces tiene, tiene un plan B, que a mí no me queda muy claro tampoco cuál es, pero ese plan B implica que eh, se le van a reducir el personal, la autonomía, la capacidad de castigo a quienes cometan delitos electorales y los, y lo, y los recursos al Instituto Nacional Electoral. Probablemente, no estoy seguro, pero supongamos para efectos del diálogo, que esto lo hace López Obrador con las mejores intenciones del mundo. Este Instituto Nacional Electoral es enormemente poco confiable y por eso él ganó las anteriores elecciones, porque es muy poco confiable. Tenía que haberlas ganado otro. No, 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 espera, ahí no va la cosa. El INE es muy confiable porque le dio el triunfo a López Obrador. Eso me lo contaron en 2018, me parece. Ese es el cuento que me contaron en 2018. El problema es que la hegemonía que pretendía establecer Morena se le está, le está haciendo aguas por varios lados. Yo no sé si es con buenas o con malas intenciones. No lo puedo saber porque nadie sabe lo que ocurre dentro de la cabeza del Obrador. Y quizás es mejor así. Y quizás es mejor así. Ayer que le oía yo despreciar nuevamente a las personas que tienen posgrados y licenciaturas y esas cosas horrorosas, es licenciado y que dicen que están en contra de él, pues a él le da igual, porque él su trabajo es convencer a personas que tienen la mente más en blanco. Sí, Dios mío lo ha dicho, de, ver, de verdad lo ha dicho, que él no está capacitado para dialogar con personas que tengan cierta preparación, y que su labor es convencer a quienes no han tenido la educación, que el Estado les debería haber proporcionado y que nunca lo ha hecho, y que hoy sigue sin hacerlo. Me dejó que de veras no sabemos lo que hay en la cabeza de ese señor y es mejor no saberlo. Pero la visión internacional para salirnos del, del espacio del embate y la rebatinga nacional, que, que en México realmente es aterradora porque esto es todo un, un pleito callejero de borrachos que hablan dos idiomas distintos, tengo lo que dijo el New York Times. Los legisladores mexicanos aprobaron amplias medidas para reformar la agencia electoral de la nación, asestando un golpe a la institución que supervisa las votaciones y que ayudó a alejar al país del gobierno de un solo partido hace dos décadas. Sí, en el año 2000, cuando Vicente Fox ganó las elecciones, se esperaba que no las ganara, y cuando las ganó, entre otras cosas, al parecer por un pacto que hubo antes entre el PAN y el PRI. Los cambios, sigue diciendo el New York Times, que reducirán el personal de la agencia electoral, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad para castigar a los políticos por infringir las leyes electorales, son los más significativos de una serie de acciones del presidente mexicano para socavar las frágiles instituciones del país. Parte de un patrón de los desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental. Y eso es lo que lo hace más sospechoso y más problemático en todo el hemisferio occidental, es cierto hay acciones destinadas a quitarse de encima los aspectos más incómodos de la democracia una de las esencias de la democracia tiene un bigote dentro de la nariz me van a perdonar ustedes pero muchos no lo saben, pero a los, a los que tenemos el pelo rizado a veces los boicotes nos crecen mirando hacia arriba, se meten en la nariz y dan una lata espantosa, y siento mucho el aspecto que hay, bueno Decía yo, una de las características de la democracia es precisamente que puedes hacer la transmisión de poderes entre personas que piensan distintos sin darse de cañonazos, ni de balazos, ni de navajazos. Lo que se llama la transmisión ordenada y pacífica del poder, la alternancia en el poder. Pues, el priista puede entregar el poder a un panista, el panista le puede entregar el poder a un el priista se lo puede entregar a un morenista o a un perredista, y no va a pasar absolutamente nada porque... La, la democracia tiene que estar, sobre todo, apoyada en instituciones sólidas que soporten los cambios eh, de, de proyectos, programas de gobierno, pero dentro de una institucionalidad que está acordada por todos los que supuestamente están en la lisa política, en la, en la, en la competencia por el poder. Esto no le gusta a Donald Trump cuando pierde las elecciones y trata de, de, de revertir los resultados de las elecciones y por supuesto dar un golpe de estado como lo intentó el 6 de enero de 2020 esto no le gusta a Bolsonaro que ha intentado hacer exactamente lo mismo esto no le gusta a la portavoz fundamental del, del neonazismo estadounidense en el congreso de los Estados Unidos Marjorie Taylor Greene quien esta semana acaba de pedir que se separen el país en estados azules y rojos los rojos son los republicanos y los azules son los demócratas así es allá los, los colores tienen significados culturales no los tienen reales. Y ha dicho que, por ejemplo, si un demócrata se va a un Estado republicano, pues que no pueda votar durante cinco años, por ejemplo. Lo que es una secesión eh, en, en, de los Estados Unidos en dos países. La democracia es muy incómoda. Pierdes. Y, y es de una incertidumbre enorme. Nosotros estamos ahora metidos en la campaña municipal aquí en Gijón yo soy parte de, de, de la campaña. Muy pequeña, pero soy parte. Como, como miembro del partido, soy parte. Y no sabemos si vamos a ganar. Estamos trabajando para ganar. Estamos dando ideas. Ayer tenía yo una reunión con el secretario general hablando de ciertas ideas que tengo porque a lo mejor podemos acceder a una serie de personas que pueden votar por nosotros. Hay que convencerlos. Hay que hablar con ellos. Hay, y hasta el día que votas no sabes eso era incómodo, era muy incómodo el PRI. El PRI. Pues Hacías elecciones y ganaba el PRI. Ibas a votar, votabas contra el PRI y ganaba el PRI. O no votabas y ganaba el PRI. Eso era súper cómodo, tan cómodo que lo quieren reeditar muchas personas en la actualidad. Muchas personas que quieren demoler parte de las instituciones democráticas para instaurar autoritarismos amables o democracias iliberales, como les llama el, in, el impresentable de Víctor Orbán, el primer ministro húngaro. Esto es lo que dice el New York Times. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido y sus aliados controlan el Congreso, argumenta que las medidas ahorrarán millones de dólares y harán más eficiente la votación. Las nuevas reglas también buscan facilitar que los mexicanos que vivan en el extranjero emitan su voto en línea, cosa que a mí me parece muy bien. Aunque como están las cosas, es muy difícil votar ¿eh? en, las, en las anteriores elecciones. Lo digo abiertamente, no voté por nadie. Me rehusé terminantemente, no iba yo a votar por López Obrador... ...porque había yo visto ya la putrefacción que había sufrido su proceso... ...aunque en el pasado lo había yo apoyado... ...pero en las elecciones anteriores pasé a no votar por nadie... ...y así veo que viene lo próximo desafortunadamente. Pero, sigue diciendo el New York Times... ...los críticos, incluidos algunos que han trabajado con el presidente... ...dicen que la reforma es un intento de debilitar un pilar clave... ...de la democracia en México. El líder del partido del presidente en el Senado la ha calificado de anticonstitucional. Ahora se avecina otra prueba, se espera que la Suprema Corte, que se ha convertido cada vez más en el blanco de la ira del presidente, escuche un desafío a las medidas en los próximos meses. Escuche en el sentido eh, legal, es decir, que se... Que se lo, eh, en, se entere en audiencia y tome una decisión si los cambios se mantienen, los funcionarios electorales dicen que será difícil llevar a cabo elecciones libres y justas incluso en una contienda presidencial crucial el próximo año yo vengo diciendo hace mucho tiempo que el observador está haciendo un golpe de estado lento la militarización del país es parte del golpe de estado lento la el perdón o la impunidad a delincuentes brutales, confesos y demostrados, como del, corruptos como Delfina, como los propios hermanos del presidente, eh, es todo parte de una acumulación de poder que lleva a que no pueda haber un juego libre electoral el año próximo. La, la oposición de derecha no está haciendo nada por lograr un juego libre democrático, ni mucho menos... Y decía José Waldenbergoy en un artículo que me llegó, que eh, la izquierda democrática mexicana no está muerta. Yo le respondí en Twitter, mira, no estará muerta, no, no está desaparecida. Y dije, desaparecida sí está. No estará muerta porque los demócratas de izquierda existimos. Y yo estoy en contacto con muchos. Pero está inactiva, está desaparecida, con uno de los principales. Eh, críticos del obrador desde una izquierda democrática, con el que yo hablé, les ¿cómo ves hacer algo? y dice, no se puede hacer nada no, yo que no soy nadie vaya, pero es una persona que es un líder importante, con una relevancia social y demás, que me diga, no se puede hacer nada, estamos fritos, hombre, me resultó bastante poco alentador la izquierda mexicana democrática está inactiva, desactivada, desaparecida vive en lugares como este, esquinas desconocidas de la red, donde de las que no se va a hablar en ningún lado. A mí no me va a mencionar López, Doriga, o Ruiz Gilio, Broso. Olvídalo. Y mira, Broso estaría en la izquierda más o menos democrática. Pero la amenaza es grave. Y yo creo que hay un elemento aquí fundamental con el que quiero terminar el día de hoy. Mira, en México nunca se nos ha enseñado el valor real de la democracia. ¿por qué siendo un sistema tan terrible tan defectuoso, tan problemático tan imperfecto es preferible a cualquier otro? ¿por qué los simulacros de democracia del PRI durante el siglo XX impidieron que México tuviera una serie de avances que tenía que haber tenido? ¿y cómo lo ha acontecido en los últimos 23 años ha impedido que México tenga logros que debía haber tenido, pero ahora están influyendo otros elementos que tienen sumida buena parte de México en la condición de estado absolutamente fallido debido entre otras cosas debido principalmente al narcotráfico y a la delincuencia desatada, que tampoco persigue Andrés Manuel López Obrador. Eh, espero estar equivocado. Seguiré esperando estar equivocado hasta ver las elecciones del año que viene. Pero hasta este momento siento sinceramente que estamos en un golpe de estado lento y que le está saliendo muy bien Andrés Manuel López Obrador y sus cómplices, cómplices que algunos fueron amigos míos que deberían estar avergonzados de dónde están y de estirar la mano para cobrar un cheque y con eso y con eso termino yo el día de hoy porque ya es tardísimo porque tengo que hacer cosas, tengo que acostar a mi niño tengo trabajo, tengo ganas de hacer el vídeo de la próxima semana y tengo que dejarlos a todos ustedes aquí, diciéndoles como siempre que piensen piensen, piénsenlo bien piénsenlo con calma, duden y tengan límites a la duda en aquello que será lo que los puede convencer de que su duda está resuelta dudar sin resolución tampoco lleva a ningún lado lleva al nihilismo, lleva al nada, nada funciona, al nada sirve y tampoco creo que sea un lugar donde queramos estar. Así que, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el vídeo del miércoles. Nos vemos en el streaming del jueves. A ver si podemos empezar esta semana el podcast. Ya informaré de ello aquí mismo en el canal. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en el Rey Desnudo en vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz, hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí la próxima semana. No olvide recomendarnos.